0: Sera avec nous et nous parlera science. Nous aurons en vedette la première trilogie de la guerre des étoiles et notre table ronde hebdomadaire. Tout ça et bien d'autres choses après la pause. Et oui, bonjour à vous tous, bienvenue à cette autre émission de Fantastica, l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Vous êtes bien sur les ondes de 6137 en compagnie de Christophe et de M. Gaétan. Bonjour. bonjour, M. Gaétan. Comment ça va? Ça va bien, toi? ouais ça va bien, ça va bien. Une grosse fin de semaine en fin de semaine. C'est surtout la semaine qui s'en vient qui va être grosse. Mm. Bah, ça dépend, moi je trouve que ma grosse journée c'est dimanche, c'est demain, mmh. euh, y a des bonnes petites pour ça, d'abord on va aller voir Sky Captain and the World of Tomorrow, mmh. et c'est la grosse fin de semaine de mon année ça, euh, j'en ai deux grosses fins de semaine cette année, j'en ai une là, puis la prochaine c'est le 5 novembre avec The Incredibles, D'ailleurs, The Incredibles, ils, sont, ils ont sorti tous les posters. Hein. C'est marrant de les voir aller. Tu sais, t'en as un, t'as le bébé qui est Jack-Jack, qui est le, le, le petit bébé de la famille avec son petit costume qui est super cool. Et t'as l'autre c'est bien sûr, le père de famille avec la grosse baleine. Et c'est marqué twice, « Twice the hero he was <rire> ». Qui veut dire le double du héros qu'il était. Bien, bien sûr, avec la grosse baleine, c'est ça. Cette semaine, encore une fois, une grosse émission en onde. On a bien sûr notre ami Stéphane qui va être nous pour nous parler euh, euh, projet scientifique. Enfin, nous donner ses, nouvelles, ses dernières nouvelles dans le domaine de la science. On va parler, bien sûr, de la première trilogie Star Wars. Pourquoi? Ben, c'est normal. C'est la sortie du Box-7 cette semaine. Du Box-7. Oui, c'est ça. Du box set Cette semaine. C'était dur à dire, celui-là. Euh, donc, euh, les trois premiers... La tr première trilogie, donc l'épisode 4, 5 et 6, qui ressort encore une fois... Euh... En français, les vrais. Oui, c'est ça. Qui, sont, euh, qui vont encore ressortir encore une fois, réaméliorer ré pour la... Oui, à peu près. On oublie le nombre de fois qu que M. Papalou. Lucas a travaillé là-dessus. Quand même, beaucoup d'argent qui va rentrer dans les poches de Papa Lucas. On calcule que THX-138 est sorti cette semaine. Puis que là, la semaine prochaine, c'est Star Wars... Euh Ouais, est il, vrai, est... il sait comment faire rentrer l'argent à, à machine. Ah, C'est sûr, probablement, qu'il vont nous sortir euh, un petit coffret double de l'épisode 1 et 2 avant de sortir l'épisode 3, avec des séquences, des, des séquences enlevées au montage. Je sais pas, ah, j'ai plutôt l'impression qu'une fois que l'épisode 3 va être, va être sorti en DVD, là, il va se préparer à la grosse sortie de 2007, probablement, pour le 30e anniversaire l'épisode 4. Là, il va ouais. nous arriver avec le gros box. Là, ah, oui. les gros box, avec et des six. nouvelles séquences rajoutées, ah, ben oui, ben oui, ben oui, puis ça, modifiées ben et puis tout ça enfin ouais. Ayons confiance en Papa Lucas pour nous sortir plein de cochonneries comme ça. Et euh, bien sûr, ben, on fera notre table ronde. Euh, et ceux qui ont eu la chance de voir euh, Sky Captain and the World of Tomorrow, ben, appelez-nous, ça va être probablement dans les dernières 20 minutes d'émission. Vous pourrez nous lâcher un petit coup de fil et puis nous, ben, on va bavarder de plein de, de, plein de choses et d'autres. Donc, euh, ben, écoutez, qu'est-ce que vous diriez si on commençait l'émission tout de suite avec euh, nos nouvelles hebdomadaires alors cette semaine euh, écoutez vous savez à toutes les semaines on parle de remake ou on parle de suite ben regardez je vais commencer tout de suite à parler d'une de, de suite fait que comme ça on va régler le sujet tout de suite vous connaissez l'histoire de Curse, le film de Wes Craven sur les loups-garous que ça fait quasiment 50 ans qu'il réalise. Pour lui, il est aveugle de mourir sur le projet. Euh, pour vous remémorer un peu l'histoire, Curse est un film qui est produit par Dimension Film et euh, New Line Cinema, qui est pour, réalisé, bien sûr, par Wes Craven, qui nous avait donné la trilogie des Screams, qui nous avait donné euh, A Nightmare on the Street, le premier, ainsi que le septième, qui était Wes Craven's New Nightmare. Et bien maintenant, euh, Wes Craven, qui a eu tellement de difficultés avec ce projet-là euh, qui avait été écrit d'ailleurs euh, par le même scénariste qui nous avait donné les Screams dont le nom m'échappe Kevin Williams. merci beaucoup alors le projet semblait bien intéressant on fait le tournage et au moment où on est en train de tourner les dernières séquences du film les propriétaires de Dimension Film s'en viennent voir M. Craven et lui disent excuse-nous ouais, excuse un petit peu Wes, mais <rire> on n'avait jamais, jamais vu le scénario avant et là on vient de voir que la fin ne nous intéresse plus euh, on voudrait que tu recommences le scénario de A à Z et que tu recommences le tournage de a à Z. Alors, là-dessus, bien, M. Craven a dit, ben là, ça n'a pas de bon sens, euh, mais êtes-vous sûr? Et, et, et les propriétaires de Dimension ont dit, ben, on est tellement sûr qu'on veut même que tu flushes tel acteur, tel acteur et tel acteur et que tu les remplaces par d'autres personnages. Alors, Craven avec Williamson, eh bien, on se rassoit sur la planche, on réécrit les séquences, on flush des personnages, on remet de nouveaux personnages, on réengage des nouveaux comédiens et on recommence à filmer Curse. Et finalement, un an et demi après la sortie prévue, eh bien, le film va sortir le 25 février prochain. Lui qui devait déjà sortir cet automne au mois d'octobre pour l'Halloween, mais il y a eu encore des problèmes, donc on a repoussé, repoussé ça pardon au 25 février prochain. Et là, ben, les gens de Dimension ont regardé ça. On a commencé à faire des visionnements. Les visionnements sont très, très bien accueillis surprenamment les euh, et les critiques et les gens qui ont été voir le film en avant-première parce que vous savez qu'une un, compagnie des fois ils font des prévisionnements de films donc le film n'est pas terminé et vous allez voir, mettons voir un film au cinéma et soudainement au moment où le film finit on vous dit ben là vous sortez pas vous restez assis et vous regardez un autre film gratuitement et vous n'avez pas le choix vous restez dans la salle parce qu'ils barre les portes et là vous écoutez le film et même aux États-Unis tu rigoles mais c'est vraiment comme ça ils barrent les portes si les gens n'ont pas le droit de sortir on leur donne des petites fiches et là ils écoutent le film et ils doivent coter le film et après ça ben on leur dit vous devez pas le droit de divulguer ce que vous avez vu durant le film. Leur installes-tu des pinces dans les yeux comme dans la rage mécanique? Dans la rage mécanique ouais. Ça, je ne sais pas, je l'ai jamais fait encore. Là. Euh, et donc, euh, les gens qui ont vu le film Curse jusqu'à présent ont bien aimé le film. Donc, ah, c'est peut-être pas si négatif que ça habituellement quand un film est refait comme ça c'est toujours, excusez l'expression là, je, je, je m'excuse de la vulgarité que je vais utiliser mais c'est vraiment de la merde euh, d'ailleurs on a qu'à voir Exorcist euh, A New Beginning pour voir ce que ça donne euh, les critiques sont tellement mauvaises le film se fait bombarder de tous bords, de tous côtés euh, il fait d'ailleurs pas son son budget son, son, son box-office lui qui a coûté 85 000, il a de, la est de 40 millions. à 40 000 ce moment-là, oui. Oui. au moins le film de John Borman, le 2 il va avoir de la compétition, puis de film <rire> de plus promet, oui. Mais je pense malheureusement que Burman, là, c'est vraiment dur à battre. Je pense pas qu'Exercice 2, euh, l'hérétique, ça va être euh, facile à, à défaire comme, euh, comme platitude. Mais ceci dit, donc, euh, Dimension regarde ça et on a regardé les séquences qui ont été coupées, les séquences que Wes Craven avait filmées et croyez-le, croyez-le pas, on a décidé de garder ces séquences-là et de faire un Curse 2 avec. <rire> Alors, bien sûr, on va essayer de faire une histoire avec ces séquences-là, réengager d'autres comédiens, refaire un scénario à partir de ça. Et let's go! On y va! Curse 2 est déjà en chantier. Donc, euh, après la sortie, que le premier marche ou ne marche pas, who cares? Les gens de Dimension ont décidé que vous aviez besoin d'avoir un Curse 2. Vous allez avoir un Curse 2. Que vous aimez le premier ou pas, c'est décidé. Alors... C'est pas vraiment surprenant, considérant que j'ai entendu parler cette semaine que Jennifer Conley avait signé pour Hulk 2. Oui, ben, c'était déjà dans son contrat d'origine, tout comme Eric Banna. Il, il voulait pas le faire, mais finalement, ils vont être obligés de le faire. Une chance que je un fan de Hulk, parce que je pense que je vais s'arracher <rire> les cheveux cette semaine. Je <rire> pense ah, qu'ils vont faire une suite au film, là. Ils ont promis que Ang Lee ne serait pas là, ce qui est tout pour nous rassurer bien sûr, parce que tant qu'à moi, s'il si n'y avait pas eu Ang Lee, il n'y aurait pas eu de premier Hulk, n'est-ce pas? Parce que c'est moi, je trouve que c'est lui qui sauve le show avec sa mise en scène. là. La mise en scène. Parce, parce que ce scénario je... était tellement, tellement merdique, mais Ang Lee a trouvé le moyen de nous faire croire qu'il y avait une histoire dans ce film-là. Et là, on nous annonçait euh, tout, tout heureux que Ang Lee ne sera pas de retour. Donc, dans euh... celle-là, il va y avoir une histoire, il n'y aura juste pas de Hulk. Euh, non, il y aura pas d'histoire, mais il va y avoir un peu plus d'action. C'est ce qu'on nous a promis, quelque chose de plus proche du comic book. Euh, moi, je continue à dire que le plus beau bout de, dans le film de D-Hawk, c'est le segment où s'échappe de, de la base militaire. C'est vraiment le segment comic book du film, donc, euh... Mais, regarde, on va se croiser les doigts. Ouais, de toute façon, il y a pire qui s'en vient l'année prochaine. Et... Mais regarde, ah oui. tu veux-tu que je te dise pire que ça? Tant qu'à partir sur les potins, on va lancer un bon ici en onde que j'ai lu ce matin. Je voulais rire. Notre ami Ben qui est tombé en amour. Avec lui-même? Non, avec Electra elle-même. Ben...
1: Après Ben Effer.
0: Ben voilà, après Ben Affer, ben là c'est Ah c'est euh... Ben, ben encore, c'est ben c'est Jennifer Garner, effectivement. Oh, Dieu hey, je t'ai dit que là, là. Ben il aurait pu poigner pire, il aurait pu tomber sur Jessica Simpson ou euh, <rire> un, autre, un autre grande vedette du genre. Effectivement. Ben c'est aussi bien que dans, dans, dans le truc dont je vais parler. Fantastic Four, euh, on a euh, Jessica Alba aussi qui est encore un autre euh, spécimen. Euh, qu'on avait vu, pour ceux qui ne connaissent pas Jessica Alba, c'est elle qui faisait la crise principale noir. dans Dark Angel. C'est l'ange noir qu'on traduit en français, ok? Ouais. Alors Donc, tu disais ben, pour Fantastic Four. Ben, c'est ça. Là, cette semaine, on a annoncé qu'une des animatrices de Entertainment Tonight, Mariam et serait de, de la distribution de Fantastic Four. Elle interprétera le rôle d'une infirmière qui est séduite, bien sûr, par euh, le, le mmh. fabuleux Johnny Storm. Hey, il ne faut pas dire que Twin Century Fox ne connaissent pas le, la promotion, hein? Comment ça? Ben là, si on engage une actrice qui joue dans Entertainment Tonight, on va en entendre parler à toutes les semaines de Fantastic Four. Ouais, c'est ça. D'autant ah. plus que tantôt, on va raconter une autre nouvelle qui va faire en sorte que probablement, ils en ont besoin de cette promotion-là. Non, <rire> hein, Fantastic Four, si ça continue, ils vont se ramasser qu'ils vont avoir besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de promotions Parce que, premièrement, il n'y a aucun gros nom sur cette production-là ou rien de vraiment. Mais euh... ben, le seul gros qui avait eu, c'était supposé être Tim Robbins qui jouerait le, perso le personnage le Doctor de Dr. Doom, puis ça a été échangé. D'ailleurs, on va en parler dans. Ouais, c'est ça, parce que dans toutes les noms qui ont été donnés, je pense qu'il y a juste Michael Checklist qui va jouer Thing, qui est le personnage, la personne que je connais le plus. Puis on verra pas. Puis euh, mais Non, mais peut-être qu'on va le voir Je veux dire, vu, minute, non, au début. Mais... au début, Mais déjà là, Michael Chiklis, je veux dire, pour les gens ici, juste ici au Québec, il n'y a pas grand monde qui le connaît. Il a joué dans De Comish, qui n'a jamais été traduit. Mm. Euh, puis le seul autre rôle dans lequel je l'avais vu, c'était la biographie de John Bellucci qui était sortie au milieu des années 90. Oh mon Dieu, oui. Euh, ça a commencé par W, euh, le titre de ce film-là. Wow. Ouais, c'est ça. Je <rire> vraiment pas du titre, par exemple. Hey, moi je, me, je sais de quoi tu parles. Je l'ai à la maison ce film-là, mais je ne me rappelle plus du titre. Tu sais, je veux dire, ce n'est pas, pas les acteurs connus. Tu as Jessica Alba qui va quand même attirer un, un, un petit... Ouais. Euh, un Tous petit les amateurs way. de Dark Angel. Ouais. C'est ça. Que, mais en euh... d ailleurs de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans il euh... y a Chris Evans je pense qu'il faisait Johnny Chris Storm, Evans qui fait Johnny Storm. Euh, les autres comédiens par exemple à part Jessica Alba tu vois puis Michael Checklist là, je ne sais pas celui Richard, je ne me rappelle pas c'est quoi ça je vais aller te chercher ça ça ne sera pas très long fait que, euh, donc, Entertainment euh, Tonight qui va rentrer dans le décor. Ouais, c'est ça, puis de toute façon, Maria Menounos, euh, a déjà commencé à faire parler d'elle, parce qu'elle joue dans la série de WB, euh, One Tree Hill, et dans la série One on One de UPN. Pour ce qui est, euh, justement, de Fantastic Four, on disait cette semaine que le rôle de Alicia Masters, la blonde aveugle de Ben Grimm, a été choisi. Euh, cependant, l'actrice qui va l'interpréter n'a pas été euh, annoncée encore. Bon tu... bon, tu vois ici, moi, Jessica Alba, c'est just... justement Susan, Susan, Susan Storm. Storm. Michael euh, Chiklis, euh, qui n'a aucun rapport avec la gomme. Euh, non, okay, non, non, bon. non, 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 c'est <rire> <ma> avec <rire> <Jackets>. <rire> Chris Evans, c'est ça. Ion euh, euh, Grofford, qui joue Reed Richard. C'est Julian Mac Mac McMahon, euh, qui, fait, euh, qui faisait le personnage, le, le, le mari de Phoebe dans Charmed, qui était le. Je dirais pas le diable là, mais mon Dieu, c'est quel personnage, c'était quoi le nom de son personnage Il euh, faut que tu mettes. Ta... Ça marche pas, attends
1: mais... Ah, ah oui. là, ça marche pas. C'était pas le bon. Tu euh, t'as dit Young Griffith ou machin
0: Young Yo Griffith, ouais. Oui. C est... C est...
1: Ratio, ça.
0: Comment En ça... passant, ça c'est Monsieur Stéphane qui est avec
1: oui, nous. Oui, bonjour. bonjour. Mais si je me souviens bien, ça c'est l'acteur qui fait Ratio dans les films de Yannick. &E. Shoots, uh,
0: ah,
1: oui, Blower. Ah, il est connu, lui.
0: Ouais. Et euh, c'est ça, il, fait, il faisait le personnage de Cole Turner dans la série de euh, Julian McC McMahon. OK. Euh, d'ailleurs, il est... Et lui, il est supposé faire qui? Il est supposé faire justement le Dr. Doom. Là. Tu vois, il, il a une face à Dr. Doom, d'ailleurs. Il, 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 il est bon méchant, là. C'est juste que c'est pas... En ça, Tim Robbins remarque que je trouve qu'il n'y a pas de grosse différence euh, entre les deux. Puis justement... Tim, Tim Robbins la seule, la seule raison pour laquelle il aurait pu le prendre pour jouer dr Doom dans les Fantastic Four c'est si ça avait été un professeur de Reed Richards mm. parce que sans ça il aurait fallu que Reed Richards soit exactement du Effectivement. genre et pour en parler avec Yon euh, euh, Griffith, c'est lui également qui jouait Lancelot dans le film King Arthur qui est sorti récemment ben, King Arthur oui. tu dire au cinéma aussi bon, oui, oui la version qui est sortie au cinéma récemment là donc, euh, au moins, ça vous donne une petite idée de ce qui s'en vient avec euh, avec Fantastic Four, euh, un film qui quand même euh, faut faut pas faut pas le cacher là. Ça fait combien d'années là que c'est un un projet, cette patente là. Bon, c'est comme une ben, franchise de Fantastic euh, de, de Marvel, c'est-à-dire depuis qu'ils ont commencé avec Blade en 98, là ils ont le vent dans les voiles. Mm. Combien de temps ça va durer? En tout cas, ça, pour l'instant, ça dure plus longtemps que la, comment je pourrais dire, la montée de DC dans les années 80. Je veux dire, DC ont eu Wonder Woman à la télévision. Mm -hmm. Ensuite, ça a été Superman. Mais après ça, ça a pris quoi? Ça a pris quasiment 10 ans avant que Batman reprenne... Euh... Ah, c'est Tim, Tim Burton, pardon. Tim Burton, ah ouais, ouais! Tim Burton, ouais Non, c'est Tim Burton qui a vraiment sorti d'ici du trou, mais tu vois, ça redescend tranquillement. Ouais. <rires> on va voir avec Batman Began l'année prochaine. Moi, ouais, ça, je m'inquiète pas pour Batman Begin. Je m'attends vraiment à ce qu'il fasse beaucoup d'argent au box-office parce qu'il euh, y a quand même une bonne euh, une bonne brassée de comédiens là-dedans puis euh, c'est pas un mauvais metteur en scène qui est en arrière de ça. Donc, je m'attends quand même à quelque chose de... Regarde, ça peut pas être pire que Joel Schumacher, on s'entend ouais. Là dessus là, ça peut pas être pire hey, c'était bon Batman et Robin, les couleurs étaient belles Oui les couleurs étaient belles effectivement, le look était bien, moi j'aimais bien le look d'ailleurs j'ai toujours été impressionné de voir à quel point qu'on construit vite à Gotham City Il euh, faut même leur donner crédit qu'on plus vite qu'au Japon Hein? Ben, Godzilla, quand il passe au Japon, à chaque film, à chaque année, il détruit, il détruit le Japon, ah, ouais. mais il le construit toujours aussi vite, ça prend un an pour le remettre en état. Ah, ouais, Sauf que bien. là, Gotham, euh, il modifie au complet de A à Z aux autres. Euh, C'est-à-dire, il faut qu'ils démolissent autres mêmes qu'ils en bâtissent autres mêmes Fait que moi, euh, quand je donne crédit aux gens de Gotham City, c'est des, des bons constructeurs, bien Parce sûr, avec l'aide de Joel Schumacher. Euh, moi, je vais vous parler de Riding the Bullet, un petit film de, euh, basé sur un, une petite nouvelle de Stephen King qui est réalisé par euh, Mick Garris Mick Garris qui a fait une panoplie d'autres films euh, basés sur des, des nouvelles ou des romans de Stephen King c'est lui d'ailleurs qui avait réalisé aussi euh, Critters 2 euh, puis qui nous avait donné stand de Stephen King justement donc euh, eh bien, Mick Garris qui a terminé c'est lui aussi qui va faire Desperation en passant euh, au cinéma pour l'année prochaine Desperation c'est un autre roman de Stephen King Mick Garris se spécialise là-dedans euh, lui puis il y en a un autre aussi là, qui se spécialise là, dans, les, dans les romans de King, il deux là, qui sont vraiment très forts là-dedans. Donc, euh, le dernier film de McGarris, euh, Riding the Bullet, qui devait sortir en début l'année prochaine. On a décidé de le devancer. Et il va sortir à partir du 15 octobre prochain. Euh, mais, je vous le dis tout de suite, il y a bien des chances qu'on l'aille pas à Québec parce qu'il va sortir euh, dans un nombre de salles très restreint pourquoi? Je ne le sais pas. Les critiques sont très bonnes dessus. La raison, probablement, qu'on pense qu'on fera pas d'argent, euh, on va faire plus d'argent à la sortie en DVD qu'au cinéma, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que euh, ça va sortir dans des cinémas, mais très limités aux États-Unis. Au Canada également. Euh, habituellement, quand ils font ça au Québec, on ne l'a pas. Euh, les vedettes de ce film-là, ben c'est Jonathan Jackson, David Arquette, Erika Christensen et Max Headroom. Non, c'est pas vrai. C'est Matt Frewer qui faisait justement le personnage de Max Headroom, qui jouait également dans... Euh, Len 2 je crois euh, qui faisait le, le, le fameux méchant là-dedans donc le film va sortir le, le 15... la série de Spielberg aussi ah oui, dans Taken. Oui, 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 dans Taken. Ben oui, il faisait le méchant là-dedans aussi. Donc, euh, ah, il faisait le méchant. Oui, il faisait le méchant. Il était sympa là-dedans. Oui, il était sympa. Pour il ça, était si méchant.
1: ça se posait un méchant. Oui. Okay.
0: <rire> donc, le film donc, qui sort le 15 octobre prochain. L'histoire, si vous vous posez la question, eh bien c'est un jeune homme qui doit partir euh, euh, dans sa ville natale parce que sa mère est malade. Donc, euh, il, euh, il prend sa voiture, s'en va sur la route et... Oh oh, il prend l'autostoppeur, ça vous rappelle The Hitcher. C'est pas loin de là, sauf que le l'autostoppeur en question, eh bien, il a des pouvoirs surnaturels et euh, je vous laisse voir la suite parce que je peux pas trop en dire, sinon, mais je vous dis toute l'histoire. Donc, euh, Riding the Bullet, euh, 15 octobre prochain, dans certains cinémas américains et canadiens. Bon, alors de mon côté, on va retourner à la dernière nouvelle que je viens de faire, parce que justement, l'été oui. prochain, bien sûr, on parlait de Fantastic Four il deux minutes, eh bien, Fantastic Four était déjà prévu pour la première fin de semaine du mois de juillet. Pour... Ça fait longtemps, ça fait quasiment, je pense, un an et demi, Quand presque deux ans. ans ils ouais. annoncé, déjà, ils parlaient de, du 1 euh, juillet, de 2005 au mois de juillet, mais ben c'est ça, alors cette semaine, on a décidé euh, de le rendre dedans, et de façon assez spectaculaire, oh, que oui, hein? Steven Spielberg est... Sa compagnie a décidé de sortir War of the Worlds euh, pour le 29 juin. De Deux jours 2020. avant. <rire> Deux jours avant. Alors, que euh, pour ça qu'on va avoir de la compétition. C'est pour ça tantôt que je disais que finalement la décision d'aller chercher Maria euh, Menounos euh, d'Entertainment Tonight, c'était peut-être réfléchi Twenty Century Fox. Parce que là, ils disent qu'ils ont besoin de marketing et pas à peu près. Ouais, d'un autre côté, sauf que War of the Worlds est présenté par Paramount. Qui, dit, qui fait Entertainment Tonight alors? Hmm. Oh! Grosse compétition! C'est <rire> toute une guerre au sommet, ça! Ah, ça va être assez spectaculaire de voir ça au cinéma, mais de toute façon. Tous les deux, on a déjà une bonne idée lequel qui va remporter le box-office. Ouais. Mais ça ne dépend... me surprendrait même pas même qu'à la dernière seconde, peut-être au mois de mai, où on nous annonce « Ah, ben Fantastic Four, finalement, ça on va à la pousser. Fin, Moi, je vous dis aussi, si le titre reste de « War of the Worlds »,« Fantastic Four », faut qu'il débarrasse le plancher. Si ça s'en vient, le titre que j'ai dit la semaine dernière, « là. euh.. Out in the Night, je pense qu'il voulait changer le titre. Euh, Fantastic Four peut rester là, il va ramasser War of the World au box office. cest veux
1: qu'ils vont changer le titre. Oui, il parle, y a,
0: Spielberg va changer le titre de War of the World, puis euh, je pense il que c'est Out of the histoire, Night. Hein, il non, il garde l'histoire, c'est juste qu'il veut mettre un autre titre. qui va Ça, ça serait peut-être Out of the Night. En tout cas, c'est le titre présentement, là, ça joue entre ces deux titres-là. Entre War of On the va World faire et.
1: Time Machine. Pourquoi pas? c'est Spielberg qui a produit, pourquoi pas, ça un autre? Eh boy, parce que horreur, non
0: mais regarde, euh, on, parle de, on parle du plus gros budget de toute l'histoire du cinéma, ça va battre les 262.5 millions de Titanic.
1: l'histoire être euh,
0: Non mais visuellement je m'attends à quelque chose de méchamment oui, plus visuel, élevé que euh, Minority Report, puis déjà Minority Report c'était quelque chose de visuel.
1: Parce que ne euh, peuvent pas prendre l'histoire de War of the World telle qu'elle, les gens vont dormir.
0: Oui, effectivement.
1: Sauf si Metterson Welles qui, qui fait euh, le, le, le moment euh, à la radio. C'est une narration. Ouais. C'est tu, le gars qui te promène puis voit la dévastation. C'est plate. Donc, faut il faut qu'il fasse ça dynamique. Puis, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Oui, on va voir ça. Non, ça va, va probablement
0: être plus une variation sur le thème de, de la guerre des mondes, plus que le récit tel quel. <rire> la
1: guerre des mondes de Georges Pâle, ouais, peut-être. Bon, parce que, ben, souvent, c'est le genre d'histoire qui va
0: probablement être plus intéressante en y rajoutant des personnages. Parce que, si c'est juste moi un rajoute... personnage qui fait une chronique, à ce moment-là, c'est pas tout à fait la même Je chose suis... qu'en rajoutant des... des personnages en quantité industrielle. Je suis persuadé
1: qu'ils vont rajouter une personnage. Une euh, ben, pour, pour Tom pas mal, Faut non, Tom est, est tout seul là. il est, en, il est à la seul.
0: recherche d'un amour présentement Donc euh, c'est vrai il y a que Pénélope et hein. ben ça non ça va pas bien pour lui effectivement là, il est en train de cruiser des, des, des petites demoiselles il pis, oh, oui, il crouse Tom crouse puis il se fait revirer de bord je me demande bien pourquoi il faut pas que tu oublies Mimi Rogers aussi hein. Mimi Rogers en est quasiment sorti mieux que lui de ce côté là ben oui ça c'est sûr T'as-tu fini avec la guerre, la guerre, euh, la non, guerre du 1er premier premier
1: premier juillet, juillet
0: 2005? Non, non, non. Il, parlait juste, il se demandait tout simplement si euh, Fantastic Four allait réussir comme, à faire comme Spider-Man il y a quelques années, euh, quand le premier est sorti, mais mm. je ne pas, pas mes, mes shots là-dessus. Mm, mm, non, non s'il vous plaît. <rire> <Okay>. <rire> uh, bah, moi, je vais vous parler de Charlie and the Chocolate Factory, qui est un remake de Willy Wonka et the Chocolate Factory, qui avait été fait avec Gene Wilder en 1971 ou 70. Euh, c'est 71 ou 74, Willy Wonka? Et hey, j'ai ça quand que je me rappelle pas. Je vais vous dire ça tout de suite, ça sera pas 77, très long. 74. Willy Wonka, c'est 71. Hein? Oui, 71, cher. Donc, euh, Tim Burton qui réalise un remake qui va s'appeler Charlie and the Chocolate Factory. Pour euh, ceux qui connaissent pas l'histoire de Willy Wonka ou de Charlie euh, and the Chocolate Factory, c'est très simple. C'est que il y a un propriétaire, euh, le propriétaire d'une compagnie euh, de barres de chocolat ou de bonbons qui s'appelle Willy Wonka, qui décide, euh, parce que c'est un, c'est une ermite, il ne sort pas de son bureau, il travaille dans son bureau. D'ailleurs, son usine est un véritable village, tout son personnel vit dans la, dans la bâtisse, il vit dans la bâtisse, il ne sort jamais de sa bâtisse. C'est l'homme le plus riche au monde et un jour, il décide, de dans les, à travers ses barres de chocolat euh, Willy Wonka, de sortir cinq billets d'or pour donner la chance à cinq enfants de visiter son usine, avec comme objectif de laisser un seul enfant en bout de ligne qui va survivre au test qu'il va faire pendant justement la visite. Et cet enfant-là va hériter de la compagnie de Willy Wonka lorsque celui-ci va décéder. Donc. C'est le thème de Charlie and the Chocolate Factory, un film qui va être réalisé par Tim Burton et qui va sortir le 15 juillet prochain, euh, qui va mettre en vedette Johnny Depp. Et le petit garçon, mon Dieu, j'ai pas son nom ici, mais le petit garçon qui joue avec lui dans Neverland, qui va justement sortir à Noël. Euh, donc, les deux vont refaire équipe pour une deuxième fois en très peu de temps. Donc, la nouvelle que je voulais vous donner concernant Charlie and the Chocolate Factory, c'est la suivante, c'est que euh, M. Euh, Danny Elfman, qui fait la musique habituellement de tous les films de Tim Burton, eh bien, va encore une fois faire la musique de Charlie and the Chocolate Factory et il va rechanter à nouveau. Oh. Et pourquoi j'en parle et pourquoi tu dois dire, « Oh, c'est parce que la dernière fois que M. Danny Elfman a chanté pour M. Tim Burton dans un de ses films, ouais, de ça a bien. fini en chicane à un point tel qu'ils ne se sont pas parlé jusqu'à Planet of the Apes. » Et ça, c'était à partir du film « The Nightmare Before Christmas ».« L'étrange Noël » de M. Jack. Mm -hmm. Parce que les deux ne s'entendaient pas. Et moi, je trouve que la musique qu'avait fait euh, Danny Elfman pour The « The Nightmare Before Christmas » était tellement délicieuse. Les chansons étaient vraiment belles. Tout était bien dans ce film-là. Ah, C'est délirant comme film. Ah, C'est délirant. Et Burton, ben, lui, c'était la guerre constante à tous les jours avec, euh, avec Danny Elfman parce qu'il était pas content des chansons, il n'était pas content des paroles. Finalement, ils se sont chicanés. Ils, sont pas ils ont pas retravaillé ensemble pendant plus de 10 ans, pratiquement, là. Euh, ben, presque 10 ans. On dirait peut-être même 7 ans, 6-7 ans. Euh, à peu près donc euh, de voir justement le fait que maintenant notre ami euh, Daniel Elfman va rechanter dans un film de Burton, il reste à espérer qu'ils ne vont pas chicaner encore une fois euh, Daniel Elfman euh, a tout de suite dit qu'il allait faire euh, la voix des euh, mon Dieu, attendez un instant, il ne faut pas que je me trompe les, les Oompa Loompa c'est okay. les Oumpa Lumpa, les petits nains là, qui, euh, qui mélangent le, le, le chocolat. Alors, non seulement il va faire la voix des Oumpa Lumpa, il va faire un Oumpa Lumpa dans le film. Alors, il faut croire qu'ils vont grandir les Oumpa Lumpa un petit peu, parce que M. Daniel Elfman il est plus grand que Tim Burton. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Mais au moins, moi, je trouve que c'est quand même le fun. J'avais beaucoup aimé la, la, les chansons et la musique qu'avait fait Daniel Elfman pour the, the Nightmare Before Christmas. Fait que je m'attends à ce que Charlie and the Chocolate Factory soit euh, encore une fois beaux délice d'ailleurs j'ai vraiment hâte de voir ce petit film là j'avais tellement aimé Willy Wonka euh, c'est un de mes films fétiches pour les films pour enfants là, donc il euh... me reste encore à voir hey, t'as pas vu ça hey, là. Gene Wilder tu le vois je te dirais peut-être à partir de la moitié du film okay. mais il est totalement délirant dans ce film-là. D'ailleurs, pour moi, c'est probablement, après Young Frankenstein, une de ses meilleures prestations. Euh, c'est vraiment bon, euh, Willy Wonka. Puis, je te suggère de voir Willy Wonka avant de voir là, Charlie and the Chocolate Factory, parce que je pense qu'une fois qu'ils vont avoir vu Charlie and the Chocolate Factory, étant donné que là, ça va être moderne face à un film de 1971, ça va être dur d'en revenir en 1971, je par pense. En suite,
2: pas une
1: de ce côté
0: mais euh, ça vaut la peine. Euh, moi, je me suis acheté le DVD de Willy Wonka, puis. Euh, oui, au okay, tu Oui, <rire> prête-moi, prête-moi. D'accord, on va voir <rire> ce qu'on va faire. On va s'essayer. Mais. Ouais. Euh, euh, ça va... Moi, non, non. Mine. Et puis, euh, <rire> on si je peux te le prêter. Donc, euh, Charlie and the Chocolate Factory qui va être en salle le 15 juillet 2005. Puis une petite dernière pour finir. Et pourquoi pas. Hein. Alors cette semaine, en conférence de presse, le premier ministre de l'État australien de Victoria, Steve Brack, a fait une annonce qui a fait froncer des sourcils, mmh. étant donné qu'il a euh, il a annoncé que dans janvier 2005, à Central City Studios, le tournage du film Ghost Rider débuterait. Euh, là ici, bien sûr, on parle du personnage de Marvel. Encore une fois, oui. Hein? Marvel, non le moteur enflammé euh, que les gens ici au Québec ont connu si je me rappelle bien, il y a des aventures de Ghost Rider qui ont déjà été publiées oui. en français bon, quand même, moi j'ai des livres à la maison des comic books en français de Ghost Rider euh... si. mais c est, c est, si je me trompe pas c'est que tu avais mettons, un exemple Fantastic Four mm -hmm. Puis c'était à l'époque en, en noir en et blanc puis en deuxième histoire tu euh... c'est parce que je me rappelle qu'il y avait mis euh, Son of Satan dans Spider-Man mais dans Fantastic Four me semble que c'était pas je n'ai pas télévision. dit que c'était Ghost Rider qui était là mais c'était juste donner un exemple moi, que, ouais, mettons que tu avais, histoire, t avais t c'est euh, une histoire secondaire, effectivement. C'est ça. Mais malgré qu'un mois... Déjà, à cette époque-là, j'étais déjà dans les Marvel. Fait que je, confonds, je confonds des fois ce que les ont fait d'un ce oui. que Marvel a fait à cette époque-là. Mais en tout cas, il me semble le personnage a déjà été présenté ici au Québec. Euh, toujours est-il que pour l'instant, on ignore encore si Nicolas Cage, qui avait été pressenti pour le rôle et qui s'était offert pour faire le rôle, va être Johnny disponible. Brace. Euh, cependant, euh, le film qui va être produit par Columbia et Crystal Sky Entertainment euh, doit avoir le jour au cinéma euh, en, en, à l'été 2006. Ouais. Et pour wow. les gens qui ne connaissent pas Ghost Rider ou qui se demandent hey, « j'arrive pas à replacer le personnage. » C'est un personnage ah, qui est habillé. Est, ça, il est habillé en noir euh, sur une moto et son crâne, ben, c'est un crâne de squelette enflammé. Mm -hmm. Un peu comme la torche humaine, sauf qu'il n'y a pas de peau... Euh Sauf qu'il pense... qu il devient humain quand il n'y a pas.. Euh, je pense c'est quoi une, une arme une, arme, une, une, une amulette qu'il transforme en, en Ghost Rider? Parce non, que quand qu il est Johnny du... Blaze, c'est un être humain. C'est tout simplement une malédiction. Euh, si je me rappelle bien, à l'origine, c'est que son. Euh, il se rendait compte, je crois, que son beau-père était. Euh, se mourait du cancer. Il fait, un, il fait un, un pacte avec le démon pour le sauver. Il dit Sauve-le de, de sa maladie. Parfait. Il dit Il est sauvé de sa maladie, sauf que le lendemain, il suis en moto.
2: <rire>
0: Et il dit Maintenant, ton âme est à moi. L'autre refuse. Il dit Parfait. Il dit Il n'y a pas de problème. Il dit Tu vas rester sur terre, mais maintenant, tu vas être euh, mon ouais. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Oh, vagabond. Fait qu'on va voir ça au cinéma. Euh, nous, on s'arrête euh, quelques instants. On va vous présenter aujourd'hui, étant donné que c'est... Euh, parce que la semaine dernière, on avait une émission Candyman. Comme vous pouvez voir, de chanter Candyman cinq fois devant un miroir, ça ne marche pas. Je suis encore là, malheureusement, pour vous. Ou heureusement pour vous autres. Ça dépend toujours de quel, de quel côté de la barrière. Vous êtes, ceci dit, euh, cette semaine, on a décidé qu'on faisait un spécial Star Wars, étant donné que c'est la sortie du box-set de la première trilogie. D'ailleurs, on va vous parler un peu plus tard dans l'émission. Donc, j'ai décidé d'amener euh, mon CD de The Empire Strikes Back et de vous présenter quelques petits segments musicaux de cette trame sonore-là. Et je me suis dit, quoi de mieux que de commencer avec The Imperial March. Alors, on y va avec ça, mon ami Pierre, et on vous revient après avec Stéphane et la chronique scientifique. 6137 à l'écoute de Fantastica, l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Jusqu'à 3 heures, on est avec vous. Et nous sommes accompagnés présentement de notre ami Stéphane qui va nous parler science. Alors bonjour mon ami Stéphane. Yup. Il y a une il me semble que ça faisait quoi Ça fait un mois qu'on l'a pas vu, là Il me semble que oui. Hein.
1: La dernière fois, j'étais ici, c'était pour la peu Ah, c'est vrai On l'a pas entendu. Ah, ouais, c'est ça, oui. C'est pour ça, ok. C'est ça... particulier parce que la soir <rire> c'est le lendemain... C'est le hein, lendemain soir que, que tu été au spectacle. Hein? On était dehors au cache et on attendait, j'étais avec Sébastien et les autres. Puis, là tu vois, la gang arriver Il n'y a pas beaucoup de monde qui les ont reconnus. Ils étaient à côté de la porte, nous autres on attendait. Puis là, ça a été l'accueil, la, les, les becs, les poignets de main tout ça. Pis là, les gens dans la foule ont, dé, ont, ont découvert, c'était eux autres. Mm -hmm. Tout le monde a regardé après et a dit « Qu'est-ce qu'ils ont fait, sa gang-là, pour se faire <rire> accueillir demain par les... » Donc là, ça a été bien.
2: Ah.
0: Tu euh... aimé ton spectacle Oui. et hey, deux semaines après qu'ils soient passés en studio, on en parle encore, mesdames, mesdames et messieurs, des gens d'une album <rire>
1: Euh. Euh, c'est vrai, Alors, est très bon, ouais, ouais, ils sont excellents.
0: Alors, cette semaine, de quoi qu'on va parler?
1: Euh, ça, je vais ça. Je me suis réveillé cette semaine en disant, « Oh, c'est ma chronique ça scientifique. <rire> » <rire>
0: euh, ben, euh... Au moins, c'est possible que tu t'es réveillé cette semaine. Ça aurait pu être split. tu t'aurais pu te réveiller la semaine prochaine et tu t'aurais passé
1: tout droit. Ben, je me niais près de ça deux heures. Eh hein. oui, hein? J'ai pensé t'appeler aussi pour te dire, « hey, oui, pas là, c'est une heure, là. Euh, » bon, première nouvelle que j'ai jugée intéressante, c'est euh, du côté génétique. Les, euh, les chercheurs auraient trouvé un moyen, parce qu'ils sont en train de le tester, de régler probable, probablement le problème de, 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 de cécité des aveugles. Okay. Euh, L'idée, c'est de jouer sur le code ADN avec une bon, méthode génétique pour euh, empêcher la dégénération de l'œil qui cause à la cécité. Donc, euh, c'est pas intéressant, ça va être à Si jamais il y a une grosse découverte de fait, ça va sortir dans le journaux, mais ils, sont, euh, ils ont annoncé ça qu'ils commençaient, la période de test à prendre des années. Hein. Le, la technique, essentiellement, c'est quelque chose que a déjà été fait dans d'autres domaines, d'autres maladies. Donc là, ils essaient de voir s'ils peuvent pas ré, euh, corriger. Peut-être que s'ils peuvent pas régler le problème de cécité, ils peut-être peut régler le problème de myopie, mais en tout cas, c'est à suivre.
0: OK. Um, au moins ils vont régler un problème
1: peut-être, peut-être peut ça ne devra absolument ouais. rien là. mais ils ont, comme, ils ont trouvé euh, quelque chose qu'ils sont en train de regarder d'étudier on est à la veille d'avoir une grande première interna <coughs> internationale euh, j'ai déjà parlé du prix euh, ce qu'on appelle X-Prize ok euh, si quelqu'un voit euh, oh, la personne faim. dans l'espace oui oui oui, oui, oui. Bon, le prix le, 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 le candidat qui est le. Mais il faut juste droit. pour remémorer la
0: mémoire des oh. gens qui. ou okay. encore pour que euh, les gens qui ont voté la semaine, c'est ça.
1: Qu'est-ce que lx Bon. Euh, tout le monde connaît, que, tout le monde sait que Lindbergh, Charles Lindbergh, a traversé l'Atlantique à bord du. Euh, bon, c'est plus son nom, on va tous tout, Smithsonian, c'est l'avion. Bon. Spirit of St. Louis. Spirit of St. Louis, que j'ai vu en fin de semaine à Smithsonian. Euh, ça, c'était un prix. Il a gagné un à cause de ça, parce qu'il y avait un concours, celui qui va traverser l'Atlantique, on lui donne euh, telle somme d'argent. Il y a quelques années, il y en a qui ont eu la même idée, pourquoi qu'on ne donnerait pas une somme d'argent à, à une compagnie privée qui va mettre en orbite des gens On va booster, on va promouvoir l'inspiration spatiale. Ça s'appelle le X-Prize, mais ça s'appelle le Ansari X-Prize. Il y a plusieurs candidats, les compagnies canadiennes, américaines, européennes et autres. Le numéro 1 présentement s'appelle Spaceship One, qui est fait par euh, euh, Composite Incorporated, quelque chose comme ça. C'est une compagnie qui est financée en partie par euh, Paul Allen qui est un copropriétaire de Microsoft. Euh, ils ont déjà fait des vols. ils ont prouvé que ça marchait, le 29 septembre, dans mm -hmm. deux semaines, ils font leur premier vol de qualification. Donc, ils vont emmener des gens d'orbite. Et on parle d'une altitude de 5 km minimum. Euh, le 4 octobre, ils vont recommencer. Si tout va bien, ils ont 10 millions. Les autres 10 millions, ça a dû coûter beaucoup plus cher à faire le prototype. Mais c'est la publicité. Mmh. Et, c'est un, ça va suivre.
0: Si tu comme Star Academy, ils donnent tu un contrat qui vient avec, ben…
1: Euh, tu peux être sûr que si pour que leur appareil fonctionne, hein. ils vont, euh, les compagnies de voyage vont se créer automatiquement. Okay. Tu... Hein. Le but, c'est de monter. Présentement, ça coûte à 10 dollars US monter un kilo en espace. Toute la préparation. Elle... On parle de navette spatiale. Si eux arrivent avec. Euh, mettons, tu peux. Il y en a beaucoup qui vont payer cher, hein, juste pour monter et redescendre. Mm -hmm. euh, si tu dis, mettons, pour 5 000 je te monte deux heures dans le sport, je te redescends, il y en a une paletée qui vont dire. une province ça va être de l'ordre peut-être de euh, 15-20 000, mais mm -hmm. il, y a, il y a une clientèle pour ça. On parle, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, des gens qui ont payé les Russes pour aller vivre dans la station Mire a ouais, de millions t'as même,
0: même des gens qui veulent payer pour aller dans une navette américaine tout pour aller dans l'espace ils veulent essayer justement d'aller chercher des fonds ailleurs qu'un qu gouvernement américain là.
1: donc euh, c'est à suivre probablement au mois de novembre on devra avoir le. La, 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 de la, la
0: prochaine la... fois qu'on va se parler déjà on va savoir euh, si ça fonctionne si, si on gagne non. ou pas
1: ouais, puis ils ont, euh, ils ont amélioré leur euh, moteur parce qu'ils utilisent un moteur le, à la fin de la de technologie qui s'appelle euh, moteur hybride Rapidement, moteur hybride, c'est. Les boosters de la navette spatiale, c'est, pour appeler ça, des, des grosses fusées à poudre. Une fois que la réaction est partie, elle ne s'arrête pas. Et c'est un. L'autre alternative, c'est liquide. Tu as deux liquides, tu mélanges ensemble et ton moteur euh, fonctionne. Un moteur hybride, c'est un moteur à poudre, solide, dans lequel tu injectes un liquide. Donc, c'est un peu plus safe qu'un moteur liquide mais ça donne une bonne, bonne performance mais ça a aussi l'avantage de pouvoir s'arrêter n'importe quel et c'est ce qui propulse euh, Space et ils ont d'ailleurs modifié leur moteur ils devraient pouvoir monter beaucoup plus que 5 km en pleine charge
2: ok euh,
1: déjà, ben, je pense qu'on a entendu tout de parler de la sonde qui est revenue qui s'est écrasée laquelle? ok, ok ben ça
0: en se sens... peut là, c'est parce que... la sonde, euh, la sonde je... Genesis oui, ok
1: tout le, monde, tout le monde faisait un... possible, je ne pas pas ont
0: perdu toutes les données là, là c'est ça? Non, non,
1: pas ça. C'est pas celle-là?
0: C'est celle, celle euh... qui
2: s'est
1: écrasée, que le poêle, le parachute ne s'est pas déployé, je pense, quand tu es rentré dans l'atmosphère. C'est ça. Ils euh, Les...
2: Et ils ont perdu
0: toutes les données
1: ça? Ils ils ont part... Ils peuvent récupérer une partie, justement. Okay. Ça, ah, je pensais euh, qu'ils avaient euh... tout perdu les données. Non, tous euh... ils peuvent récupérer une partie de ce qui y a à bord du satellite. Et euh, je ne sais pas si les journalistes professionnels ont bien informé la population, mais les gens doivent se demander qu'est-ce qu'il y a là-dedans, pourquoi c'est important. C'est que la sonde était près du Soleil. Il a ramassé ce qu'on pourrait appeler des particules de vent solaire. Et c'est grâce à ces échantillons-là qu'on va pouvoir avoir une idée à quoi ressemblait le système solaire avant. On parle de 4,5 milliards d'années. Donc c'est comme si on allait explorer le passé du système solaire en regardant les traces mm -hmm. de ce que fut le système solaire avant. C'est pour ça qu'il y a une certaine importance à la mission scientifique de la sonde. Et euh, la sonde s'est écrasée. Je dis, bon, OK, une a perdu. C'est plus grave que ça. Et on parle de. Il y a des missions qui s'en viennent, qui vont ramener du sol martien. Et il va falloir trouver une façon de récupérer la capsule. Et euh, c'était la façon proposée. Donc, si on ne retrouve pas la cause de l'accident. Les futures missions où on essaie de ramener des échantillons... Ça risque de euh, se reproduire. Ça risque de se reproduire.
0: Pourquoi il laisse pas en orbite à ce moment-là, puis que c'est pas genre MIR qui va la chercher, ou encore des navettes parce qu'ils sont dans l'espace qui vont euh, la chercher?
1: T'écoutes trop de science-fiction. C'est pas si facile que ça... Je sais, que j'ai pas jamais
0: dit que c'était facile, mais j'ai dit, sont-tu capables de les contrôler? Euh,
1: c'est plus... Qu'ils les mettent en orbite, aussi simple les mmh. euh, des, mmh. ramener sur Terre. OK. Malgré que... Et, euh, tout le monde disait... Hey, ça s'est jamais fait. On va ramener une capsule sur Terre. On va laisser l'attraper avec un hélicoptère. Ben là, c'est, parce que les gens qui me disaient ça, je m'excuse, mais les Américains ont l'expérience là-dedans. On a envoyé des satellites espions. Ils utilisaient des anciennes fusées. Le satellite passait au-dessus de la Russie, prenait des photos, et la capsule retombait. Les militaires allaient la rechercher en plein vol. Puis on en ont fait des centaines. Donc, euh, ça, c'est parce qu'ils ont manqué de pratique, faut croire. Ça <rire> a quoi avec la satellite? Et, euh, d'un autre ordre, bah, toujours dans le même ordre d'idée, euh, les Américains sont en trop, le Canada va les sauver. Mmh. Oui, à deux reprises. Qui, qui, qui a dit ça? Euh, c'est dans... Tout le monde sait, bah, je vais commencer par la fin de la nouvelle. Euh, tout le monde sait que le Hubble, le télescope qui est dans l'espace, qui me donne de magnifiques images, euh, il devrait être fermé prochainement. Parce que c'est l'argent. Le Canada a décidé, si okay, on va vous aider, on va construire un robot pour aller faire l'entretien du Hubble. Donc, la gang qui ont fait le, le, le bras spatial, le bras manipulateur, mm -hmm. et qui ont construit le bras de la station spatiale, vont créer une autre version, mais c'est un, un robot auto un robot totalement automatique ou semi-automatique, qui va aller ré réparer le Hubble. Donc, ça, c'est fait à dans le coin de Montréal, Ottawa. Et dans le, à peu près dans le même créneau, euh, on prépare à lancer un, le successeur à Hubble. Il va y avoir plusieurs successeurs, mais un des successeurs s'appelle le James Webb Space Telescope, qui, euh, va être beaucoup plus gros. Et ce qui est intéressant, c'est que le Canada a été demandé, l'Agence spatiale canadienne a eu un contrat pour faire le système de guidage. Autrement dit, le télescope le truc qui va permettre au télescope de pointer vers sa cible, c'est le Canada qui va le faire. Yeah! <rires> Wouhou! Mais comme j'ai l'habitude à dire, euh, la moto du Canada, c'est nous sommes les meilleurs. il ne faut pas le dire. Ouais, c'est ça. Euh, donc, si le télescope. Il ne qui... faudrait,
0: faudrait pas choquer quelqu'un qui nous il ne faudrait ça pas ça choquer, mais...
1: choquer nos voisins Ben souviens. voilà, c'est sûr. Le, le James Space Telescope, euh, comme il m'a appelé le GWST c'est original, euh, va être lancé en 2011, donc on en ce temps. Il va être à une distance de 1,5 million de kilomètres de la Terre. Pourquoi? C'est un point, bon je ne pas de détails trop trop, mais tout cas c'est un point qui est stable, c'est qu'on va le mettre là, et euh, par rapport à la Lune et à la Terre, il ne devrait pas bouger. Donc il va être comme immobile par rapport à, à la Terre et à la Lune. Et c'est un endroit qui est assez loin pour ôter les interférences euh, de la Terre. Et, euh, le miroir a à peu près une il devra avoir une équivalente surface de 25 mètres carrés. Donc, imaginez quelque chose, c'est très gros. Ça, ça, ça s'en vient. C'est le, les prochaines générations de télescopes spatiaux. Avec lui, on devrait être en mesure d'observer des planètes euh, en dehors du système solaire. Ça va être intéressant. Mmh.
0: Mais comparativement
1: au Hubble, on a besoin un miroir de près de 2 mètres de diamètre. Et Christian, on parle toute la même échelle. Ouais, hein? Non, non, pas. Là, dans le cas du JWST, on parle de 18 segments de 6,5 mètres. C'est ce qu'on appelle un miroir en, en morceaux. On a une grande surface et 6-8 petites surfaces qui vont, euh, qui vont former l'image. J'espère que ça ne sera pas coupé par le Congrès américain. Euh, autant qu'on prépare les télescopes, la prochaine génération de télescopes spatials, autant on améliore les télescopes sur Terre ils ont un télescope présentement en Antarctique euh, qui s'appelle le Dôme SI, qui est totalement automatisé et qui a prouvé que le en anglais, ça s'appelle le C, on pourrait dire la, la, la visibilité la capacité de voir en Antarctique est extraordinaire parce qu'ils ont pris un télescope et ils ont été capables de voir des choses que les autres grands télescopes sur Terre ont de la à voir. Parce que le ciel là-bas est, est, est très clair. Il y a presque... Y a, autrement dit, il n'y a pas de buée, il n'y a pas de, de, de pollution. Il n'y
0: a il pas a de nuages non plus.
1: Non, c'est ça. Ces conditions météo sont exceptionnelles. Mmh. Donc, ils pensent construire d'autres télescopes pour faire de la recherche justement, de, de, de phénomènes comme des, athlis, des planètes ou des, euh, des phénomènes astronomiques. Et la Tesco va coûter beaucoup moins cher que construire un gros. Il euh, y, y, a, y a encore beaucoup de choses impressionnantes dans l'astronomie. C'est toujours ça en science. On arrive, on pense frapper un mur. Il y a quelqu'un qui a une bonne idée. Pouf Pouf, ça en décolle. On, 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 le mur disparaît puis on décolle dans nos direction Jusqu'au prochain mur. oui, bon, mais y a toujours, euh, il y a toujours toujours un mur. <rire> Euh petite nouvelle aussi, bon le, il y a un groupe euh, de l'Université de Californie avec euh, le Los Salamos National Laboratories et même Northrop. Les compagnies américaines vont aller mettre au point un système euh, qui pourrait être installé à bord des euh, futures sondes et probablement des futurs vaisseaux spatiales. C'est un, un engin qui fonctionne avec des ondes acoustiques. En gros, c'est quelque chose de, de, de simple, mais c'est la mécanique de ça est assez compliquée. C'est euh, supposé faire quoi? Ça prend de l'énergie dans une sonde ou une ressource spatiale. Et si tu es trop loin du, euh, du Soleil, tu ne peux pas utiliser de panneaux solaires. Donc, il faut que tu utilises soit des piles à combustible, qui sont pas très efficaces. C'est efficace, mais c'est un petit peu encombrant, ou tu euh, utilises des, euh, des sources nucléaires nucléaire, d'enjeu de radiation. Et toutes les sondes qu'on envoie, Mars, euh, Jupiter, Saturne, ça, toutes des sources nucléaires. Eux, ce qu'ils viennent de proposer, c'est un imagine un moteur à piston comme une voiture. Mais au lieu d'avoir du carburant à bord, c'est un gaz comme l'hélium qui est refroidi et réchauffé grâce à des pulses de son. Ça, c'est une technologie qui existe depuis quelques années. ils euh, vont réchauffer le gaz avec des ondes sonores. Donc, là, on va faire bouger le piston, etc. On va aller transférer ça en énergie électrique, etc. etc. C'est ce pour là environ deux fois plus efficace que ce qui existe déjà. Donc, euh, c'est à suivre. On va voir s'ils vont créer un prototype et ils vont le tester. Mais ça ça pourrait pas être prometteur. Ça pourrait donner une source d'énergie pour des choses qu'on a. ça vaut très le nucléaire, on mettrait ça à la place. On c'est à suivre. Euh, ça sera... Euh, deux petites navires. euh On a trouvé encore des planètes. Donc, beau, euh, oui, bon, Donc, il euh, y a euh, d'autres euh, planètes qui ont été découvertes. Là, je pense que je devais parler de en a parlé deux, deux. Deux,
0: deux, deux la dernière fois, je quoi, hein.
1: la, De plus en plus, il euh, y a des gens qui... C'est une espèce de roue d'entraînement. Il y en a qui ont montré si la technique fonctionne. Donc là, ils en trouvent régulièrement. Puis il y a d'autres gens qui commencent à en trouver. Puis il y a des... Euh, je pense qu'il y a un amateur, amateur en Europe qui en a trouvé nous ou deux. Euh, donc, on en a encore trouvé cinq. Euh, <rire> cinq, c'est pas un mois, on en a trouvé cinq. Quoi, oh, juste ça. Cinq, et c'est ce qui est intéressant. On commence aussi à trouver des systèmes solaires complets. Là, on en a trouvé un qui avait quatre planètes, le dernier coup. C'est... Ça va donner... Ça donne des exemples de d'autres choses que notre système solaire. Et on peut voir, bon... Euh, Lorsqu'on va être capable de regarder de découvrir des planètes, dans la dimension de la Terre, ça va donner quelque chose de très intéressant parce qu'on va pouvoir valider euh, les systèmes de création de systèmes solaires. Euh, puis la science de la planétologie va, va augmenter. Ça va comprendre comment le système solaire a été créés en regardant ce qui est autour, puis Ah, ok, on n'est plus tout seul. Il y a une autre planète. Finalement. Donc, euh, oui, mais c'est. Puis, euh, c'est bien être tranquille. Mais oui, mais là, t'es passionnant, on t'écoute. Ah là. oui, ok. Il euh, y a une étude qui a été née auprès d'enfants. Tu vois, M. Christophe?
2: Merci.
0: C'est <rire> <rire> euh... la seule journée de la semaine, j'entends pas parler d'enfants, il m'en parle aujourd'hui, t'es donc bien fait, toi.
1: Hein? Okay. Ah, il me
0: restera demain. J'irai voir Sky Captain of the World tomorrow. Hey, je serais bon fan faire de la publicité, moi. Vas-y. <rire>
1: euh, le, le phénomène d'apprentissage chez l'enfant, a été, euh, je vais dire, le, le, plutôt le côté spécifiquement du de la langue, de la syntaxe, a été étudié auprès d'enfants de, euh, sourds sourds, ceux qui euh, mm -hmm. qu'on leur apprend à parler sourds ou muet, ben, en tout cas, tout on dit sourds et muet, mais c'est plutôt sourd, euh, ils apprennent à communiquer avec les gestes. Euh, là, ils ont, ils ont étudié, ils ont, ils ont comparé deux groupes, un groupe d'enfants un peu plus vieux qui avait, qui a vécu à travers, des, euh, du, monde, des, euh, du monde qui entendait, mm -hmm. et ils ont pris un autre groupe d'enfants qui ont, euh, ont vécu beaucoup plus en gang, là, ça, entre eux autres. Et lorsqu'ils ont demandé, de comparer, euh, ils ont montré une vidéo, une espèce de carton cartoon dessiné, ils ont demandé aux deux groupes d'expliquer qu'est-ce qui se passait. Les gens qui étaient habitués de vivre avec des, des, des gens, des, 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 des gens avec des, des, des normaux en, en mm -hmm. vieux, ce il faisait des gesticulations comme des gens qui entendaient. donc c'est comme si il n'y avait pas d'handicap alors que les enfants qui étaient quand même handicap de tout ça la, gest la gestuelle était totalement différente donc ça ils sont arrivés à dire que le, la façon qu'un enfant est éduqué euh, détermine un peu aussi comment il apprend et comment il va créer sa syntaxe comment il va réagir aussi à ça comment il va communiquer avec l'extérieur donc c'est euh, un, un, un truc un, intéressant euh, du côté des, euh, de la psychologie et de l'éducation, ça veut dire que, vraiment ouais, ça, ça prouve, parce qu'il y a plusieurs théories qui disent, bon, euh, tu prends nos jumeaux, tu en as euh, une famille pauvre et une famille riche, puis il euh, y en a qui vont dire, bon c'est pas grave, alors je vais être pareil, ils vont être Non, ils vont totalement être différents. Donc euh, ça tend à prouver que l'environnement est très important. Bon, de toute façon,
0: les jumeaux, euh, tu vas toujours avoir des jumeaux qui n'ont pas les deux mêmes ont, Les deux jumeaux n'ont
1: pas le même tempérament. Mais ça, ça montre aussi que dépendant de la culture où tu es, tu verras pas l'environnement pareil mm. et tu n'auras pas les mêmes notions de les mêmes concepts. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Ce qui conclut le, le mois de séance. Hey! Un en deux jours. En vrai,
0: il va falloir que tu me trouves le nom des cinq planètes, là, ça m'intrigue cette histoire. -là. Cinq planètes
1: bon, Ok, vous a le Ça va être
0: des beaux noms euh, alphanumériques. C'est euh... ça, euh,
1: LG. Euh, LG oh, c'est euh... pas comme dans Stargate. Présentement, comme je dis, ils a euh, qu'un mécanisme pour les nommer. Ok. Donc c'est plutôt amusant. Il y en a juste une qui est nommée, mais c'est une proposition, c'est pas un nom officiel. Parce qu'il y a Jupiter, qui a d'ailleurs été donné par, je pense, une petite fille, c'était était à, euh, deux ou trois fois la distance de Jupiter d'un phénomène la petite fille a appeler ça dit triple Jupiter d'un phénomène ou Peter en tout cas c'est euh, amusant euh, mais regarde les planètes qui ont été trouvées euh, on parle de le on a deux qui ont été détectées on, est, on, on, on parle plus de trouver une planète par cette étoile -là. on est rendu à en trouver plusieurs comme j'ai dit et là on en a trouvé deux autour de l'étoile Ara l'Alter celle de ceux qui amateur l'étoile de Alter euh, on a trouvé... OK, puis la planète, est à, elle a 1,7 fois la masse de Jupiter. C'est ça le problème qu'on a présentement, c'est des grosses planètes mmh. qu'on trouve. Euh, mais c'est euh, bon quand même, au moins. Euh. Euh, oui, mais on a découvert dernièrement des planètes qui étaient, je pense... Euh, Parce que je sais que... La la... dans 10, la... dans fois, celle... 10 fois la masse de la Terre. T'as celle les deux que tu nous as parlé la dernière fois, ils étaient tellement petites que tu ne savais même
0: pas si on devait appeler ça des planètes. Là.
1: Ça, c'est dans le système solaire.
0: Ah ok. Ben, c'est ça, mais je t'en parle les deux que tu nous avais dit l'autre fois là. Ouais, la dernière, oui. euh, la dernière, euh,
1: le mois dernier, tu nous avais parlé de, de ça. Mais ben,
0: de c'était des planètes, mais c'était tellement
1: petit que. Ça, comme des choses quand même, on parle de ça se détruit dans le système solaire. Ouais. C'est qu'on trouve à l'extérieur du système solaire, sont un la grosseur de Jupiter ou beaucoup plus grosse.
0: Mais ça enlève-tu les chances d'avoir de la vie là-dessus, Pas nécessairement Il euh...
1: bon, faudrait comparer avec les planètes telluriques, ici. Hein. Non les. les, les... Ben, ça quand, pas on, quand on parle d'astrobiologie ben c'est un autre domaine c'est pas parce que la planète est plus grosse qu'elle a moins de chance d'avoir de la vie ça. Euh, tout ce que ça prend, ça prend une atmosphère ça prend une source d'énergie et c'est certaines conditions favorables. favorable l'éclosion de la vie est probablement très facile d'après ce qu'on a découvert 20 année, dernières années l'évolution est difficile mmh. mais c'est c'est très facile de, de créer la vie on a trouvé des, mo des molécules organiques on, on, on les a pas vus, mais à travers le spectre de lumière, on sait qu'il y a des molécules organiques un petit peu partout dans la galaxie, dans les traces de comètes, etc., etc., dans les nébuleuses. Il y a des traces de molécules organiques. Donc, c'est un début de la vie. Et au mois de janvier, on va aller visiter Titan avec la sonde euh, Yogens, ce qui va nous donner beaucoup plus d'informations qu'est-ce qu'il y a. Parce que Titan est une des planètes les plus, au niveau météo, les, les plus proches de la Terre. Il y a... Il a, il a, on pense qu'il y a des océans. Parce que des océans, de, 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 de méthane, je pense, vous avez dire. Méthane liquide ou d'hydrocarbures. Parce que c'est très froid là-bas. Donc imaginez, là, là, tout ce qui est gazeux ici, ben, là-bas, c'est liquide. Mm. Et euh, c'est ça qui va être intéressant de voir qu'est-ce que la sonde va nous rapporter. J'ai bien hâte de voir ça.
0: Merci beaucoup, M. Stéphane. Mm. Alors, ben, toi, tu vas rester avec nous. De toute façon, parler Star Wars tantôt. Je suis sûr que ça va bien intéresser. Euh
1: il y a plein d'anecdotes ouais, ben ouais, là-dessus J'ai hâte de me reposer ouais. non, mais Hier on, est, on était des, on était cherché notre réseau de télescopes Tu as défaite ton antenne parabolique Non, on était une place, on était un groupe, on était sept gars On a monté sur un toit d'un le bar Puis le propriétaire du bar nous a gracieusement donné son équipement Donc euh, imagine sept gars sur le bar pas sur le toit, là, sur le bord du toit. Assez de me monter une antenne de nos pieds et la descendre <rire> tranquillement à terre. Ça a pris trois heures. Ah,
0: ah. ben là, tu t'en poses avec nous aujourd'hui. Euh, nous, on s'arrête quelques instants avec un autre petit bout musical de la trame sonore de Star Wars The Empire Strikes Back. Euh, D'ailleurs, j'ai mis le thème de Yoda. Il était tellement du le petit Yoda, à cette époque-là, que j'ai décidé de mettre son thème. Et puis, on vous revient tout de suite après avec la deuxième section de nos nouvelles. de retour à Fantastica, l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique. Et le médiéval, alors dans notre deuxième section des nouvelles. Mais si vous voulez savoir quest ce qui sort cette semaine en DVD, c'est simple. Vous avez juste à prendre votre petit livret de Future Shop et puis à toutes les pages, c'est indiqué. Il y a que ça partout. Han Solo avec Chewbacca, Un Solo avec Chewbacca, Han Solo avec Chewbacca. un Solo, avec Solo. En Version française, on dit Chick-Tabac. Ah, Chick-Tabac, ok. Ou Chico. Euh... OK, c'est assez. Bon, cette semaine en DVD, ben qu'est-ce qui est sorti? Ben, Papa Lucas, fallait qu'il prépare euh, son compte en banque pour être réchauffé quand l'argent de Star Wars allait rentrer. Alors, il nous a sorti euh, deux versions de THX 1138. En réalité, c'est la même version. C'est sa version à lui et non pas la version qu'on a vue en 1960. 192. 171, c'est ça. non, on va rester dans le... vous <rire> <dit bon rire> cas, puis THX. Ouais, c'était la même manouille. C'est pas euh, le même calibre, ben Non, c'est pas le même calibre. Mais uh, THX gratuits, donc, qui est sorti cette semaine en DVD. Vous avez la version 1 disque et vous avez la version 2 disques. Moi, je vous suggère d'acheter la version 2 disque. Elle est juste 7$ de plus, mais elle vaut la peine. Euh, Scooby-Doo 2, Monster Unleashed. Profitez-en, c'est le dernier Scooby-Doo, vous en aurez pas d'autres. Euh, aussi, dans ce qui est sorti, Body Parts, euh, qui est sorti, Bug. Qui est sorti I Married a Monster from Outer Space Orca également on a The Hazing on a Close Your Eyes euh, mon dieu il y en a no. Add the Color in All the Colors in the Dark aussi qui est sorti ça c'est tout des... Euh des films de science horaires fantastiques qui sortent en DVD. Lost in Space, saison 2, 1. D'ailleurs, à Future Shop, je suis allé voir mon, mon petit copain. Il me disait, euh, « Hey, Lost in Space, comment ça fonctionne? » J'ai une page pleine de réservations. Puis je dis, « On n'aura pas la quantité de, de DVD pour ça. » Et qu'on est obligé déjà de recommander des boxettes. <rire> très en demande euh, après ça qu'est-ce qu'il y a d'autre ben, Angels in America euh, finalement qui sort cette semaine donc en DVD la mini-série qui a remporté tous les prix l'année dernière euh, quand même c'est assez cher là, pas loin du, 30, du 40$ c'est quand même assez dispendieux euh, donc je vais voir si je vais me la procurer ou pas euh, au cinéma ben, cette semaine regardez c'est pas très dur il y a un film à voir Sky Captain and the World of Tomorrow euh, oui bien sûr euh, qui est le gros film cette semaine euh, D'ailleurs, c'est LE seul film cette semaine pratiquement qui sort. Je pense que l'autre, c'est Wimbledon, ça, personnellement ça, sent ça... Quoi? Oui. Oui, c'est Wimbledon avec, de, Quoi? De, avec demoiselle Christine... Euh, Christine machin chouette, là, oh, qui dans
1: Spider-Man, Je sais, j'ai déjà fait, mais qu'est-ce qu'on quiz avec Christine dans machin... Elle a joué dans quel autre film? Euh,
0: dans Spider-Man, le
1: premier. Interview with the Vampire. Ben, oui, je sais. <rire> Donc, je voulais juste
0: me voir, tu dans quel autre film? Je parle de Spider-Man 2, ben, oui, elle jouait dans Spider-Man 1. je parle, 2, je parle mais... du seul film dans lequel elle était bonne, non? ouais
1: Oh oui, elle était vraiment superbe <rire> là-dedans. Euh... Oui, parce qu'elle yeah, avait, avait comme coéquipier Tom Cruise, elle n'avait oh, pas un gros...
0: Pas euh, pas à vrai dire, ce n'est pas vrai, elle avait comme coéquipier Brad Pitt.
1: C'est encore
0: pire. Et c'était Brad Pitt qui était vraiment son coéquipier, parce ouais. que Tom Cruise ne jouait quasiment pas avec elle, mais non. Brad Pitt était
1: tout le temps là. elle. La facile pourrait de montrer qu'elle était bonne. Ça, c'est sûr. Non, mais vraiment que...
0: Je m'excuse, mais Tom Cruise... Tom Cruise n'était pas si pire que ça dans ce film-là. C'est meilleure ses meilleures performances. C'est probablement sa meilleure performance. C'est de faire appeler le Bon, OK. 670 1 si vous voulez parler à Stéphane pour crier après, pour dire que c'est pas vrai que Tom Cruise était un deux-pic dans le film. Il il est bon. Oui, OK. Brad Pitt, c'est la même affaire. Est-ce qu'il était bon dans l'interview de The Vampire, si vous allez nous le dire? Hé, y a t quelqu'un ici qui a vu Resident Evil 2? Ouais, ok, c'est ce que je me disais. Les critiques sont tellement mauvaises dessus. Pourtant, la l'annonce, ça avait l'air à rentrer dans le dash. Je n'ai pis... pas vu le premier parce que le premier, c'était un film de Paul Anderson. Et moi, le premier, je l'ai aimé. j'ai mais... une aversion pour tous ces films. Mais moi, je l'ai aimé le premier. Ah. Moi, j'ai vraiment aimé le premier. Euh, c'était un film de zombies, mais commercial. Mais ça s'écoute bien. Le deuxième, euh, écoute, le premier était côté 5, le deuxième est côté 6. Fait que tu sais, c'est peut-être ah, une inquiétude de de de, de 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 voir ça, là, mais... Euh, mais il en demeure pas moins que le film à voir cette semaine, c'est Sky Captain and the World of Tomorrow. Ouais, bien sûr. Bon, on va arrêter ça. Euh, dans les nouvelles, euh, bon, dans notre deuxième section de la nouvelle, on va vous parler de... On va vous parler de... Je sais pas, là. De quoi je vais vous parler. J'ai tellement de choses à vous parler. Ah, oh, ben, gardons. On va y aller avec euh, la mauvaise nouvelle. On va commencer avec ça. Euh, vous savez, il y a quelques temps, il y a quelques semaines, je vous ai parlé du fait qu'il y avait bien des grosses chances qu'on puisse avoir des euh, The Hobbit, euh, au cinéma fait par Peter Jackson. Ben, oubliez ça. C'est fini. Il n'y en aura pas. Warner Brothers, qui semblait gagner euh, son bet pour acheter MGM, qui avait les droits euh, pour produire Diabet euh, et les droits de distribution, ben, tant Warner cette, a annoncé cette semaine qu'il retirait euh, carrément leur offre à Metro Gunwin Mayer parce que euh, les euh, propriétaires de la compagnie... T'étais dans le manche, comme on dit. Euh, ils donnaient jusqu'à 12 par action alors que l'action en valait 9$. Ils donnaient 3 de plus aux actionnaires pour acheter la compagnie, plus une coupelle d'autres affaires, mais ils avaient vraiment une. Je pense qu'ils ils offraient à MGM près de 5 billions de dollars pour acheter la millions, compagnie. Ouais. C'est beaucoup d'argent. Et la seule autre compagnie qui était prête à acheter MGM, c'était Sony. Euh, ou Columbia Pictures, ou enfin. Sauf que le problème, c'est que dans les deux offres, MGM était beaucoup plus intéressé par... La proposition de, de Warner Brothers, pas parce qu'elle était plus alléchante que Sony, mais parce qu'elle était mieux montée et elle était faite d'une façon plus professionnelle. Sauf qu'on a été dans le manche, ce qui fait que Warner Brothers sortirait de l'offre. Ce qui veut dire que Warner Brothers, qui est également propriétaire de New Line Cinema, bien, euh, vient de perdre sa chance d'avoir les droits pour produire un film ou de réaliser un film de The Hobbit, euh, à moins que la famille euh, de, de M. J.R. Euh, Tolkien réussisse à régler leurs problème de cours présent parce que vous savez qu'ils sont en tribunal parce qu'il y en a un dans la famille qui veut pas vendre des droits à Peter Jackson pour faire diabète étant donné qu'il n'a pas aimé la trilogie de Lord of the Ring alors que tous les autres membres de la famille eux autres ont adoré ça alors euh, ben écoutez ce si que vous voulez que je vous dise on était à deux doigts d'avoir diabète et là ben parti comme c'est là on est à 200 pieds des, donc, des accidents
1: façon,
0: ça arrive <rire> oui ben là c'est parce qu'un accident c'est plus qu'un accident là. mais
1: non mais le
0: membre de la famille qui <rire> a... des accidents ça arrive hey, moi mais là tu viens de le dire en ondes, c'est ça le problème <rire> mais, là, tout le monde a sait que tu as dit ça oui tu disais euh... Bon, et moi je voulais m'en aller sur quoi euh, C'est ça, les droits, je veux dire, de Hobbit mm. appartiennent à MGM actuellement, mais d'habitude, des droits de genre-là, c'est toujours négocié pour... Une les droits intérieur. de distribution de The Hobbit appartiennent à MGM. À cause... À cause animés. des deux dessins animés qui ont été produits, qui étaient The Hobbit et Return, Return of the of King, King ouais. qui étaient des films japonais, si je me trompe pas, ouais. euh, style... Allô, allô, ok. Euh, c'est le manga animation, euh, qui avait été réalisé euh, dans les années 90... Dans, je crois dans, 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 je pense que c'est la deuxième moitié des années 80 je suis pas sûr, ah, crois, oui. faudrait que je vérifie okay. je connais quelqu'un qui les aime disons que ça ai, se peut parce que le premier est en 78 mais moi je les ai achetés dans les années 90 moi mes deux copies ben, il n'avait avait peut-être pas été distribué avant ça probablement hein. c'est ça donc euh, à ce moment-là, bien voilà c'est euh, c'est la raison pourquoi MGM avait les droits donc le fait que Warner Brothers achète MGM qui est à vendre parce qu'il faut être honnête MGM sont intéressants pour une affaire la banque de films qu'ils ont en leur possession pour les droits de distribution au niveau DVD, c'est la compagnie qui en a le plus présentement en stock. Et moins Et c'est euh, la moins chère. Oui, effectivement. C'est eux qui sortent le, les films le moins cher. Regardez, vous êtes capable de vous procurer les films de MGM pour 10 dollars maintenant. Là, d'ailleurs, Paramount est très fort sur la compétition. Là, ils vont nous sortir Explorers. Cette semaine, je pense qu'ils sort King Kong Lives. C'est 11,98. Donc, c'est quand même pas trop cher. Orca est à 11 ou 13 pièces. Euh, les films de Paramount, là, les vieux films commencent à sortir vraiment? À très beau prix. Ça, c'est intéressant, ouais. c'est grâce à MGM qu'on a ça. Ouais, ça, ça, on parle toujours des films avec aucun. aucun on parle des vieux films. De, là, je veux dire, c'est le film, genre, balle annonce. Ouais, ou balle de annonce, film, pas beaucoup de... Non, euh, très rarement, malgré que. C'est pas vrai, parce qu'avec MGM, eux autres, si tu regardes justement le Director Scott, ou pas le Director Scott, mais le Special Edition de Nikita, que tu m'as montré tantôt, ouais, bah, oui. il est bourré de, ah, de, 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 de documentaires, mais il coûte 11,99. Okay,
1: non, bah, c'est ça, j'avais euh, vu qu'il y avait Spinal Tap aussi, là, malgré que c'est ouais. bon. Ouais. Quelle version
0: l'équipe de euh, la version française la version française ah oh, oui, oh, oui. Moi, ben, qui si je t'avais dit la version vers américaine je t'aurais dit Point of No Return euh... avec l'excellente Bridget Fonda on applaudit mais je préfère Gwyneth Paltrow dans Sky Captain and the World of Tomorrow that's it, I quit <laughs>
1: <rire> ok, alors c'est ça, alors, tout ça pour dire que... moi ceux qui vont le rencontrer, Christophe, <rire> il va être demain à Sky Captain... And the world of tomorrow! <rire> ok, alors c'est ça,
0: donc Warner Brothers qui se retire de l'offre pour acheter MGM. De toute façon, en, en se retirant, je pense que le, le contrat s'est terminé tout de suite avec Sony en, qui a racheté MGM. Euh... C'est pas encore fait. Ben, C'est ce qu'il semblait dire cette semaine là oui. Parce qu'il disait que le, la caisse de dépôt et de placement perdait 40 millions à cause de ça. Oui, oui, oui. Mais ils n'ont pas encore signé les papiers. Ils sont en train de finaliser les, dernières, euh, les derniers dossiers, là, mais ils n'ont pas encore signé les papiers pour euh, l'achat. Mais ça, je chance Je peux me ramasser encore 5 millions d'ici demain. Millions! Ah, ok. Billion, oh. pas millions, billions. <rire> mais remarque, si tu t'en vas et tu chips une bobine de Sky Captain and the World of Tomorrow, tu peut-être une chance de te faire un petit peu d'argent. Oh. Ok. <rire> C'est mon tour, là? C'est à toi. Ah. Alors, euh, on nous apprenait cette semaine, encore une fois, que l'écrivain David Goyer, qui, à qui l'on doit la série Blade et le scénario de Batman Begins, ou du moins une des itérations, je présume, euh, accompagné de David Heyman, que l'on connaît pour la série Harry Potter, et Bragi Kotchok, euh, pardon, mm -hmm. euh, sont en train de, pré de préparer une série qui euh, sera euh, qui concernera une invasion extraterrestre pour le réseau CBS. Euh, C'est une nouvelle qui est sortie du euh, Variety cette semaine. Euh, on nous prévoit la série Threshold qui sera euh, lancée à partir d'un pilote d'une heure euh, probablement en 2006. Non, il n'y a même pas de date d'annoncer ici, mais euh, toujours est-il que c'est euh, Paramount Network Television qui vont euh, produire ça avec euh, Goyet et les personnes de, que j'ai mentionnées précédemment, alors que euh, Mark Rosen sera à bord comme producteur exécutif. Euh, alors, pour l'instant, c'est ce qu'il y a là-dessus. Il n'y a pas de. Bien sûr, il n'y a pas d'acteur encore, étant donné qu'on est à l'étape de l'écriture. Mais on devrait voir ça prochainement sur nos écrans. Disons que je trouve que ça ressemble beaucoup, euh, bon, en tout cas, à la base au principe que l'on a vu pour euh, V dans les années 80. Euh, disons que pour ce qui est des, des invasions extraterrestres, on en a vu une trolley-écart depuis euh, quelques ah, années. Oh, là. Oui, mais c'est Independence Day.
2: day, day
0: qui commencé tout le, tout le bal. Là.
1: War of the World, la série.
0: Oh, c'est oui. vieux, War of the World, la série. Ouais, On parle des, la des la années 80. De c'est mm -hmm. vieux, celui-là. Mais mm. c'était bon. Hein? S'il vous plaît? Non, non, si vous voulez quelque chose de bon, vous allez au cinéma voir Sky Captain et the, the world, world of Tomorrow. tomorrow. Ouais, c'est ça. OK. Bon. T'es allé, là. <rire> Ceux
1: qui veulent arrêter, Christophe, j'ai juste à appeler.
0: <rire> ouais, c'est 709001, c'est ça, OK. OK, alors, ben moi, je vais vous parler de Doom, l'adaptation cinématographique du jeu vidéo Doom 3 qui vient justement de sortir dans tous les de le Compuismat et tout le reste. Alors, donc, le réalisateur polonais, euh, Andrzej Barkowiak. Bar Bar tu le
1: prononces comme c'est écrit.
0: Andrzej Barkowiak, voilà. Euh, qui on doit, euh, Romeo Must Die, puis euh, qui avait été aussi euh, directeur photo pour les films La, la lampe Fatale 4 et puis 13 Days. Eh bien... 13 euh, euh, Days? Oui, c'est lui qui avait euh, fait la direction photo de tout ça. C'est-à-dire, ah, okay, il n'a okay. pas réalisé, là. Euh, eh bien, on vit, il vient de... Où il vient de donner son accord pour la signature de deux comédiens. Le premier étant Carl Urban, euh, qu'on avait vu dans Lord of the Rings, qu'on a vu aussi dans The Chronicles of Riddigs », qui va faire bien sûr le personnage de John Grimm, leader d'une opération spéciale qui euh, doit se battre, ou plutôt lutter contre des démons, euh, des démons extraterrestres qui vivent sur la planète Mars. On parlait justement d'invasion de Mars, en bloc et l'autre. Euh, et ça joindra M. Urban, bien nul autre que The Rock, euh, Dwayne Johnson, le lutteur mais on n'a pas encore déterminé quel était son rôle là. on ne sait pas encore s'il va faire la... le très boy ou quelque chose du genre là. mais euh, enfin, normalement The Rock devrait être dans la distribution fait après un remake on lui donne une autre adaptation de jeu vidéo regarde ah, euh, yeah, The Rock ça n'arrête pas, hein. c'est film après film après film après film. Fait que les gens qui adorent le Rock au niveau de la lutte, oubliez-le, ça va prendre un méchant bout avant que vous allez l'avoir dans, dans une arène de lutte euh, lutter régulièrement can you see what's cooking? Ouais, euh, ben oui, on, 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 on can smell euh, the bacon aussi euh, d'ailleurs le tournage va commencer au, à la mi-octobre et le film va sortir euh, en salle le 5 août de l'année prochaine soit le 5 août 2005 et euh, les producteurs de cette version cinématographique de Doom, bien c'est nul autre que Lorenzo Di Bonaventura et John Wells et le scénario a été écrit par Dave Callahan alors Doom 3 ou plutôt Doom de movie qui s'en vient avec The Rock et Carl Urban oh je t'entends pas Pierre oui, tu disais. Il va-tu gagner 3,16 euh, millions? Il euh, n'y a, a pas de montant d'argent de donner à monsieur. Ouais, mais, 316. Non, mais ça, c'est Steve 000 Austin. Ce n'est pas The Rock, ça. OK, je suis mêlé. Mais t'aurais-tu dit, des... par exemple, est-ce que The Rock va gagner un. Euh, euh, mon Dieu, comment on appelle ça, les Bramable, là. Euh, huh? Un taureau? Est-ce qu'il va gagner un taureau? Je... Hey, Lui, son gilet, c'est un taureau dessus, non? Il mais... hey, t'a pas pire! C'est juste que t'as mal, mal fait tes, devoirs mal fait tes devoirs. C'est pas le mauvais lui. Hey, eh, ben, je... ben oui. Le prochain coup, quand tu verras un monsieur chauve qui s'appelle Stone Cold Steve Austin, tu lui diras s'il <rire> gagne pas 3,16 millions. <rire> Alors, pour les amants de la série de Matrix, euh, seront heureux d'apprendre que le... Merouvin, Comment est qu'il l'appelait, le Merovingier? Ben, je ne sais pas, parle à ton micro, là. Ah, ah bon. Il devrait l'avoir, là. Ben voilà. C'est le, le Merovingier qui l'appelait le, le gars qui avait son restaurant et son bar, là, l'espèce de... Oh, je ne sais pas. français, C'était la madame qui était, qui était la blonde, oh, ben, C'est était français, qui voulait avoir un beau un un... baiser dans Reloaded de Nioh. là. Il était... Pourquoi c'est jamais nous
1: autres qui se fait demander ça Il n'y a, a personne qui se souvient du nom du bonhomme parce que tout le monde regardait la fille à côté.
0: <rire> <rire> Alors c'était la fille à côté du bonhomme dont vous ne vous souvenez pas le nom. Mais ben, ça tombe ça. bien parce que justement la nouvelle concerne lui et elle. Hein? C'est un couple pour le vrai. Ah, euh, ben et, oui, vrai. et bien sûr, euh, c'est ça, la, la, belle de, la belle dame a accouché la semaine dernière, dimanche le 12 septembre, d'une petite, euh, petite fille qui s'appelle Deva. Euh, c'est leur premier ensemble, leur premier enfant ensemble, l'actrice euh, italienne de trente, de l'actrice italienne de trente cinq ans. Euh... Non, c'est le premier enfant de l'actrice italienne de trente cinq ans. Oui, oui, oui. Ok. Merci. Mais c'est pas c'est sa première, c'est leur première. Euh... Ben, c'est leur premier enfant ensemble. Tu ne veut pas c'est son premier enfant. Bah ben oui, c'est ça. Ça. Hein? ça aide beaucoup. Alors, un... Ça aide ça. C'est ce que j'allais dire. <rire> L'adoption, ça existe? Je que... ouais, ouais, mais là, je pense. Regarde a... Nicole et puis Tom, ils ont juste adopté. Oh, okay. Non. <rire> mais tu sais pourquoi que Nicole Kellman adoptait des enfants avec Tom Cruise hein? on ne se lancera pas dans le débat. ah non? non 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 mais tu te non, rappelles non. tu te rappelles oh, pourquoi oui, je le sais je connais, je connais toutes les histoires qui sont sorties dans les journaux à potins ah, c'est et... même pas juste des histoires à potins c'est sorti de la bouche même de notre ami Mimi Rogers par la raison pour laquelle elle s'était faite domper parce qu'elle n'est ben pas, oui, 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 pas capable d'avoir d'enfants. Elle n'est pas capable Nicole... d'avoir d'enfants. C'est drôle, elle s'en va de lui, puis tout d'un coup, elle est capable d'en avoir. Mais ben oui, et Nicole Kidman, qui était pas capable d'en avoir non plus, donc a été obligée d'adopter, sinon elle perdait M. Tom Cruise. c'est pas un secret de Polichinelle ça, là là. tout ben, cas, cool. disons que si on essaie de mettre les cartes une en avant de l'autre, je pense que les, les conclusions sont assez claires. Hmm. Donc, que je n'irai pas dans mon langage courant parce que sans ça je vais sortir des expressions fortement
1: tu peux y aller on se préparait
0: à bipper nous autres <rire> bip, 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 regarde on a un petit piton rouge nous on a la censure automatique <rire> ok alors bien sûr la comédienne que l'on avait pu voir aussi dans euh, la matrice que l'on a pu voir aussi dans la passion du Christ sera bientôt euh, dans un écran près de chez vous dans le film She It's Me qui sort le 24 novembre de, euh, 2004 c'est un film de Spike Lee et euh, elle sort aussi de la distribution du frère Grimm, Les Frères Grimm" ouais. qui sortira le 13 avril 2005. Que j'ai et... hâte de voir le Moses de film. Ben en tout cas, si c'est Terry Gilliam, le réalisateur, ça promet. Oui, parce que le problème, c'est que ça, c'était MGM qui devait distribuer ça. MGM a dit, mais là, on ne distribue pas, on n'a pas assez d'argent pour distribuer, on se retire du projet. Fait ils sont retirés du projet, mais on ne sait toujours pas c'est qui qui va, produire le museu, qui va distribuer le module de film au cinéma. Il finit le film de Brother Grims. C'est juste que personne peut le distribuer. C'est du plat. C'est
1: ouais, ça. On finit ah. le 9-11. Wow, ouais, c'est Disney s'est de distribution. Ben, oui. quelqu'un d'autre qui l'a pris. Et ben, puis on fait plein d'argent. fait plein d'argent Ouais, ben, mais tout la, tout la, la
0: différence, c'est que les, les films de Terry Gilliam ne font jamais d'argent au box-office. C'est ça le problème. Oh, le je like. pas fait d'argent. Il ben, n'y a aucun ah. film. Tank ah. Bandits, euh, ah. Les Aventures du Baron Munchausen, tous les films des Monty Python, ça n'a jamais fait plus que le prix que ça a coûté. Non, mais on continue d'en parler 15 ben, oui. ans. Par mais ben, oui, c'est
1: des, des films cultes, mais pour monsieur et même tout le monde, c'est des films niaiseux. Mm -hmm. C'est ça, j'allais te poser une question, mais je pense que je serais mieux de poser ça à quelqu'un d'autre, je disais ai un film tourné en 1982 qu'on se souvient encore, mais toi tu vas m'en sortir un. <rire> » Les autres ont… Tu en parlais de Brésil Non, mais je dis… Mais Brésil c'est souvient. Ah oui, il régulier, moi mais... c'est parfait. En 82, 83, trouvez-moi un film qu'on qu en parle encore aujourd'hui. Ben, Time
0: des 81. Ben c'est ça. Toi, tu vas m'en trouver <rire> un C'est ça. Puis, Brazil, c'est 84, je crois. semble, dans ce coin-là. Si je me 82, 82, moi, je, le seul qui me vient à l'esprit, c'est Blade Runner. Blade Runner, ben oui, qui est le meilleur film. Ouais, ok. Hey, je vais vous dire, pour finir ma dernière nouvelle, moi, de la journée, euh, je, vais vous, je vais vous faire rigoler un petit peu. Euh, une nouvelle, attends, attends, une nouvelle qui va associer deux univers totalement différents. Vous avez, d'un côté, à votre gauche, et là, c'est pas un ding-ding-ding pour un, un match de lutte ou un match de boxe, là. à votre gauche, vous avez Walt Disney, à votre droite, vous avez Clive Barker. Vous avez Walt Disney qui fait du film pour enfants. Vous avez Clive Barker qui fait du roman pour adultes. Et quand je dis du roman pour adultes, Stephen King à côté, c'est du pipi de chat.
1: OK? Donc, tu dis pas Walt Disney. Walt Disney. Disney. Et
0: présentement, Walt Disney vient d'acheter euh, les droits pour une adaptation cinématographique d'une série de contes pour enfants faite par Clive Barker. <rire> que j'aimerais vraiment voir parce que ça doit être vraiment hilarant. Ça s'appelle Abarat. Je pense qu'Abarat, il vient de sortir le troisième volume récemment. Donc, l'histoire, c'est, on suit euh, l'histoire d'une jeune fille du Minnesota euh, qui s'appelle Candy Quackenbush, euh, qui se retrouve projetée dans un univers euh, ou un monde inconnu. Euh, L'archipel d'Arabad, où chaque île est caractérisée pardon, par une certaine heure de la journée et peuplée par des êtres extraordinaires aux allures de mutants ou des Raté, mi-homme, mi-animal. Ça, c'est
1: du Clive Barker. Deux choses. Oui. Le gars de Walt Disney, le boss, pis, il n'a pas pris sa retraite il n'y a pas. Euh, oui, mais là,
0: c'est qu'il a été yeah. remplacé depuis ce temps-là.
1: deuxième chose, c'est pas la première fois que Walt Disney, ils, des, ils prennent des choses adultes et ils pour enfants.
0: Non, mais attention, c'est produit par Touchstone ou c'est
1: produit par d'autres compagnies, mais. Sandrillon, ah. la belle au bois dormant, à l'origine, ces histoires-là étaient beaucoup plus adultes. Adulte. Comme Pocantas. Ils étaient beaucoup plus adultes. Mm. Ils ont mis. On euh, a childish. Oh, mais ils ont, ils ont fait très simplifié. Mais c'est parce que tu connais, connais, mal, tu connais mal
0: Clive Barker. Clive Barker veut avoir des choses quand même assez... Quand tu le contrôle de son produit, là, Clark Barker, là, ça ne ça, ça, ça bouge pas beaucoup de son produit d'origine. Donc, on a qu'à prendre les Hellraiser. C'est assez, assez bien représentatif, les deux premiers films, de son univers de Hellraiser. Ça se casse à partir du moment où est-ce qu'il débarque de, de, du décor. Puis ça veut dire à partir du troisième film. Mais euh, j'ai bien hâte de voir ce qu'on va faire avec Abarat. Moi, j'ai jamais vu les romans, mais c'est pas ça me fait rire de voir Clark Barker associé avec un compte pour enfants. C'est vraiment hilarant. Surtout qu'on parle ici d'être de, 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 extraordinaire aux de mutant et décès raté mi-homme mi-animal. Euh, on pourra, bien sûr, okay. déjà penser au docteur euh, Moreau, n'est-ce pas, avec uh, sa fameuse île. Alors, j'ai bien hâte de voir ce ça va donner. C'est ouais, un barat du bord
2: Oui, un barat
1: du bord ah je sais pas, j'sais... non.
0: Ok, c'est John Harrison, donc euh, le scénariste de la mini-série Dune. Euh, euh, y en euh, un, il y en a un, qu un, un qui l'a compris, moi je l'ai pas compris. Tu m'expliqueras en dehors des ondes. Donc euh, John Harrison, qui est scénariste de la mini-série de Dune, euh, qui va faire l'adaptation euh, au grand écran. Donc on ne parle pas d'un petit film à télévision ou des choses comme ça. C'est vraiment un film pour le cinéma. Donc euh, en quelque sorte, ça va être pour euh, les grands enfants que nous sommes nous adultes. Je suis sûr. Ça va être un peu comme quand on va aller voir les Incredibles. Oui, mais Incredibles est faite par Pixar qui fait du film pour enfants. Là, tu prends quelque chose qui est fait par Clive Barker qui fait des choses pires que, que Stephen King. Je sais pas, là, mais c'est comme si tu dirais « Hey, on va écouter un roman, euh, on va lire un roman pour enfants fait par Stephen King. » Je serais déjà inquiet juste à voir le nom de King sur, le, euh, sur la pochette. Ouais, il n'y a oui, ouais, pas de clown.
1: Ça s'appelle Hit. Oui,
0: mais c'est loin de tout ça. suis Pas sûr que <rire> c'était ici pour enfants. En tout cas, le roman ne l'était certainement pas. Surtout quand tu lis les derniers chapitres. Je ne comprends pas dans les détails parce qu'il y en a une couple qui vont ça va leur sortir par les oreilles. Effectivement. Et pour finir, ben, nos nouvelles. pour finir, on va parler de l'épouvantail. L'épouvantable épouvantail de Sam Raimi. Ou plutôt Sam Raimi qui s'est maintenant joint euh, au scénariste Todd Farmer qui essayait de, de faire avancer son projet humoristique euh, qui s'appelle The Scarecrow. Euh, maintenant, ce que Sam Raimi est rentré dans le dans le comment je pourrais dire? dans le concept. Maintenant, on va essayer de faire sortir ça au cinéma. Et ce seraient les réalisateurs Oxyde et Danny Pang qui sont très connus euh, dans le marché asiatique euh, de la nouvelle génération. Euh, C'est l'histoire, ni plus ni moins, d'une famille qui euh, comment je pourrais dire, qui déménage dans une ferme euh, qui font du, euh, des graines de tournesol. Okay. Sauf que j'imagine que probablement qu'il doit avoir des petits problèmes avec les tournesols en question, puisque le père de famille finit par avoir des sautes de comportement. Oh. Alors, on va probablement se ramasser avec une évasion des profanateurs euh, version 2005 à la sauce Un Encore? On a déjà un gimmick qui, qui est en train de se faire là-dessus. Là. T'es pas sérieux? Mais t'en rappelles pas, je n'ai parlé sans en ondes. Dans le temps qu'on était à l'ancien poste de studio, l'ancien poste de radio. Là. OK. Euh, ouais. Non, bah, c'est parce que vois-tu avec Puppet Masters, vous le là, je commence à être capable avec ce concept-là, là, on est <rire> rendu
1: au bout du bout. Okay. Ouais.
0: Alors, pour l'instant, le scénario est écrit par euh, Stuart Beatty qui a repris le script original de Todd Farmer. Euh, C'est les compagnies euh, Blue Star Picture, Ghost House Picture et Senator International qui vont essayer de, de nous amener ça dans les prochaines années. L On parle d'un tournage qui commencerait ce printemps. Oh, on a passé à travers. Mon Dieu, qu'il y avait du stock cette semaine. Je n'en puis plus. plus. Ouais, oui, oui, c'est Alors, euh, bien écoutez, tant qu'à on va aller dans le le champ d'astéroïdes tout de suite avec la musique de John William et de Star Wars 2, The Empire Strikes Back, et on vous revient tout de suite après avec justement cette première trilogie de la Guerre des Étoiles qui va sortir en DVD cette semaine. Mmh. à Fantastica, l'émission radio sur les ondes de Simi 1037. Euh... Et là, on va faire quelque chose de spécial. Il nous reste encore 23 minutes d'émission. Et là, je me suis dit, ben, regardez, on aurait normalement notre ciné-nostalgie. après ça, on aurait notre table ronde. Ben, je mixe les deux ensemble. Alors, si vous voulez nous parler sur ce que vous pensez de Star Wars, autant nous parler de la vieille trilogie que de la nouvelle actuelle. S'il vous plaît, faites-le. nous 670-9001, 670 670901 On a 25 minutes à vous accorder. C'est plus que ce qu'on a l'habitude. Habituellement, on arrive, on a 5-10 minutes d'émission. Puis, tu sais, on se dit, bon, les gens vont nous appeler, on va les passer vite. Mais là, appelez-nous. On va avoir le temps de vous parler un petit peu. Donc, euh, 670-9001, on parle de la guerre des étoiles, Star Wars, la trilogie. Euh, Aujourd'hui, donc, euh, c'est mardi de cette semaine, sort le box set de la nouvelle trilogie, euh, de la vieille trilogie, pardon, donc l'épisode 4 de New Hope, l'épisode 5 de Empire Strikes Back et l'épisode 6, le retour euh, du jeudi. Le retour, le retour des Wars. Ouais, <rire> et euh, bien sûr, bon, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire sur Star Wars que les je ne connaissent pas, excepté que c'est le petit bijou probablement de la série. Euh, the Empire Strikes Back, tant qu'à moi, c'est probablement le film le plus intéressant, le plus original et le plus mature de la série. Et euh, l'épisode 3, ou plutôt l'épisode 6, Return of the, of the, de, voyons, Return of the Jedi, ouais, c'est ça, c'est probablement le film pour enfants de la série. Euh, Disons qu'on a de la misère à considérer que c'est la conclusion du cycle en plus. <rire> c'est épouvantable c'est très contraire à ce qu'on a vu je veux dire c'était une progression jusqu'au deuxième puis d'un coup t'arrives au troisième ah, puis, ça fait pataf. ouais ça fait vraiment un pataf, puis c'est pas un petit pataf, là c'est un gros pataf parce que D'abord, pour commencer, autant le premier et le deuxième sont totalement différents, autant survient revient avec le troisième, t'as l'impression de réécouter le premier, d'une certaine manière. L'étoile ben, 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 noire toi, étoile toi qui toi revient, euh... Non, c'est vrai, dans cela c'est l'étoile de la mort. L'étoile de la mort. Ouais, mais c'était la Death Star, autant ouais, dans le premier que dans le troisième. C'est juste qu'en français, ça ne portait pas le même nom, là. Euh, ah, c'est comme qu'il plus. c'est ça. Tu sais, c'est comme Chick Tabac qui s'appelait Chewbacca, Ouais, C'est comme, c'est combien qui s'appelait z 6 po z S6PO dans le premier, mais c'est après ça, il y deux PO dans le deuxième. Ouais. Entre les deux, il y a eu un retour de mémoire là, qui a fait qu'il a retrouvé sa
1: assise balistique et qu'il s'est dit
0: « Ah, ok, j'ai retrouvé mon nom. » bon. ben,
1: Surtout que C3PO a totalement oublié qu'il avait été fait par euh, Anakin Skywalker. Ben, euh, regarde, non, on n'en reparlera pas non, de non, ça. Non. Il n'avait pas
0: euh... été fait par Anakin Skywalker, il avait été fait par Fritz Lang en 1926. Ah, ce que vous Il avait été fait par la personne qui s'occupait de faire des costumes dans le premier film de Star en 1976. faut tout vous dire, les gars, oui. hein,
1: d'ailleurs. Hey, que, que ces C3PO oublie qu'elle a été fait par Anakin? C'est OK, une erreur, robot, ça existe.
2: Non, parce qu'il nettoie sa mémoire. Il ouais, okay. eh. va
0: faire la même affaire avec R2-D2. Moi, ce qui me dérange plus, c'est de savoir que l'oncle Owen et la tante Berthe, c'est ça? Béru. Béru, ah, whatever. Si c'est OK. <rire> que eux ne se rappellent pas qu'ils ont été propriétaires de cette 3 po pendant au moins un minimum d'une dizaine d'années. Oui. Ok. Ça, euh... c'est être viré crackpot. Pour moi, les oiseaux aussi ils sont faites faire un nettoyage de
1: cerveau. fait un petit droïde, en plus, ah. il est doré au lieu d'être gris. Là, pourquoi On n'a ouais. jamais, <rire> jamais su. On n'a jamais su qu qu'est-ce qu'ils cultivaient dans leur ferme. <rire> <rire> ouais, t'as même pris ça. J'ai été Ah, mais
0: ils ont deux soleils, hein? Ils ont deux soleils. Ouais. Il est tombé dur sur la tête, le soleil. Alors, ah mes gars, là tu crois, on ne pas là-dessus. Mais là, l'idée, c'était de parler de la première trilogie. Là, on va <rire> marquer sur les liens de on si tu... continue, on parler de l'épice on va tomber dans Dune. Dans ah, mmh. Dune, oui. Euh, donc, toujours, si vous voulez nous parler de Star Wars, n'hésitez pas, s'il vous plaît. 670-9001. 670-9001. On n'est pas méchants. On a envie d'avoir du fun aujourd'hui. Hey, non, mais sérieux, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur les nous Parce que c'est sûr qu'à chaque fois que Papa Lucas sort des DVD, il nous sort nouveau... toujours des nouvelles affaires. Non, même, on pourrait dire, à toutes les fois qu'il ressort ses produits à lui, ses films qu'il a déjà touchés, il ne peut pas faire autrement que de les retoucher. Justement. Oui, effectivement. Là, on est rendu à la deuxième, aux deuxièmes modifications. Les premières, ben même, on ne peut même pas dire que c'est les deuxièmes, ce serait les troisièmes. Mmh. Parce que quand il a fait les versions THX, il a refait les couleurs, il a refait le son. Oui. En 97, c'est ce qu'il a fait aussi. En plus de rajouter des séquences. Il de changé des séquences. Oui. Ben là, maintenant, dans la version 2004, on a encore des modifications qui ont été apportées. Qui sont? Euh, ben, dans les trois films, je te dirais, c'est pas énorme euh, dans les trois films. Je m'attendais à beaucoup plus que ça. Mais malgré tout, il y a des correctifs qui ont été faits. Euh, dans le premier, si je me rappelle bien, il y a des séquences où il arrive à Mossesley avec euh, le Landspeeder qui ont été refaits. Euh, si je me rappelle bien, aussi, les, euh, les turbines ont été modifiées. Euh, à outre ça... Ils ont mis comme... Euh comme les, le, le pod race qu'il y avait sur euh, sur Tatooine dans l'épisode 1. C'est-à-dire que tu vois ton petit... ton petit Comment tu appelles ça, mon petit... Euh, mon Dieu, je me m'en prie comment il s'appelle Le Lenspeeder. Le Lenspeeder, uh, le lens mais avec des gros moteurs de... Non,
2: non, non, <rire> alors, ça aurait été... Euh, ça aurait été un petit tu sais, de
0: voir les gros moteurs du vaisseau Anakin Skywalker sur le Lenspeeder, il me semble que ça... Ouf, ça...
1: Et il n'y a pas question de refaire euh, l'épisode euh, 4-5-6 avec des nouvelles scènes... Pour, qui,
0: devait qui devait intégrer supposément la princesse Amida. Ouais, ça. ça, ça va être pour l'édition finale. Ouais. Ce que, que j'appelle le, le Ultimate George Lucas DVD Star Wars Edition de ah, 2007. De hein. Collector. C'est ça. Okay, <rire> donc, et donc, de il, collector.
1: C'est dommage qu'il une autre version qui s'en vient. Ah oui, c'est
0: <rire> sûr qu'il autre version qui s'en vient avec l'épisode le, 1, 2 et 3 qui vont être remodifiés pour matcher avec l'épisode 4 et 5 et 6 qui vont être re, 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 remodifiés eux autres pour matcher tout ensemble. Là. Ben, de toute façon, il y a déjà des, des séquences qui manquent dans l'épisode qui n'ont pas été rajoutés encore. Dans l'épisode 1, c'est la même chose. Mm. Fait que ça, ça va tout déjà être réintégré dans le film. Ça, c'est sans, sans compter toutes les séquences qui vont être rajoutées dans l'épisode 4. Justement, la fameuse séquence avec Jimmy Smith où on est supposé le voir sur euh, Alderaan avant l'explosion.
1: c'est ce Qui ça. est censé euh, adopter, les Ouais,
0: Oui, ben, c'est ça. Tout ça. Euh, on ah, savait déjà. Ah, ah ok 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 ok. On savait déjà. Bon, en tout cas, il y a certaines personnes qui ouais. le savent, mais c'est sûr que tous ces événements-là qu'on connaît, qui ont déjà été décrits dans les autres romans et dans les autres films, puis là j'entends bien sûr seulement les adaptations, parce que tout ce qui est roman euh, qui a été sorti outre du siècle, à l'extérieur du siècle, il n'y a rien de considéré canon là-dedans, outre les, euh, les romans de Timothy Zahn, l'héritier de l'empire euh, Dark Force Rising puis de Last Command qui sont considérés canon. Et euh, le Shadow of the Empire, je me rappelle pas quand L'Ombre de l'Empire, qui s'appelle en français. Celui-là est considéré canon aussi. Mais tous les autres romans n'ont rien à voir. Mais c'est ça, tous les éléments que l'on connaît pour Star Wars, que ce soit euh, l'accident de Darth Vader, euh, ou, Bel Organa qui, en, qui adopte Léa, les... tout ça va tout se ramasser dans mmh. le troisième, troisième
1: volet. Est-ce qu'on va voir, qui le... est supposé aller faire une visite à Yoda sur Dagobah avant d'aller sur Tatooine. Non. Euh, hein? C'est une rumeur ça parce que là quand il est sur, sur Dagobah il dit je suis déjà venu ici. Euh, Puis il y en a qui disent, Ça il... semble-t-il que euh, Ben aurait passé par Dagobah voir Yoda avant. Avec le joué,
2: bébé. C'est
0: ben. ça, c est c est plus Si plus le bébé se rappelle, de de ah c'est vrai je suis déjà venu ouais. là, ouais ouais je me rappelle, ah dit quelque chose, voyons ouais. ouais, donc. Ça va être à peu près similaire à ce qui va, avec ce qui va se passer avec Léa concernant justement son, son impression ou ses souvenirs qu'elle a de sa mère. Ouais, C'est dans l'épisode
1: 3 aussi. Mmh. C'est vrai parce que Léa se souvient de sa mère. Se
0: souvient de sa mère et il y a une raison très précise.
1: C'est dans l'épisode À moins que ce soit des enfants précoces, là, faut il faut qu'il y ait une couple d'années. Donc ils peuvent pas être qui n'appellent à la naissance. <rire> donc bon, on refait des... ya a
0: il un pont pas loin d'ici là Non ok, c'est correct. Il La pas c'est vrai, J'ai manqué ce mouvement de pont là, j'avais tellement peur de qu'il c'est Parce que cela est et puis ça arrive. Ça, ouais c'est
1: ça, c'est pour ça. faut pas oublier, c'est des Jedi. Donc euh, ils ont des pouvoirs qu'on comprend pas. Ouais
0: c'est vrai, il y a des... Les ils... Ouais, c'est ça exactement ce que j'avais dit. <rire> Ok. Alors, d'expliquer fait... une mystique et de scraper le mythe. Ouais, exactement. Euh, mais, euh, par ça, dans les, deux, dans les autres changements ou dans les autres... Euh... Alors, euh, dans les autres changements pour épisode mmh. 4, il y a euh, Jabba qui va être refait. Dieu merci, parce que celui qui avait dans l'épisode 4, l'édition spéciale qu'on avait en 97, est absolument atroce. On le fait un peu plus massif, euh, beaucoup moins... Euh, les textures semblaient beaucoup plus euh, appropriées que ce qu'on avait vu. Parce que si je me rappelle bien, dans, euh, dans la version de 97... Euh, il était beaucoup plus gris, tandis que là, on va vraiment plus dans les couleurs qu'on avait vues dans Return of the Jedi. Plus un brun, mais avec du jaune, du mmh. rouge. Mais... Ouais, puis c'était effectivement horrible. Surtout quand tu vois Yann Solo, il pédisse sa queue. Là. Oh, ça avait vraiment pas de l'air original. Euh, bien sûr, euh, la séquence où euh, Greedo et Han s'échangent des coups a encore été modifiée cette fois-là. C'est pas Greedo qui tire en premier, c'est pas Solo qui tire en premier, c'est les deux tirent en même temps.
1: Ok. C'est beau. Est-ce que Luc. Luke... Il euh, crie encore Aïe euh, aïe, quand il tombe dans le puits, ou comme l'original, il se suicide. Donc il ne crie rien. Tu hein? sais, dans le. Voyons la paix contre-attaque. Là, quand il se bat avec ouais, son. Avec il, se son laisse tomber. il se laisse tomber pour mmh. se suicider. Ouais.
2: Okay.
1: La nouvelle version, là, il crie comme s'il avait perdu pied parce qu'il ne peut pas se suicider. Ah, il va avoir une peau de banane site probablement okay,
0: okay. Non, non non vous avez rien compris Pour ceux qui n'ont pas vu les fan, le fan movie où est-ce que les deux, euh, deux techniciens travaillent sur l'étoile de la mort là, ils ont été bimés hors de l'étoile de la mort puis ils se sont trouvés sur euh, Lando euh, sur la, la, la planète là, euh, pas la planète mais la, la, la cité d'un nuage là, euh, de Lando et puis à un moment donné il était en train de réparer un, petit, un espèce de petit cugus et c'est là-dessus que se tenait Luke Skywalker puis là ben, ils l'ont brisé par accident puis il est tombé en bas bien sûr ben, oui, ouais. c'est sûr. Il faut en d'originalité, penser à toutes ces affaires-là, il y a juste Papa Lucas qui peut nous donner ça. Ça, c'est sûr. Euh, autre ça, si je me rappelle bien, la seule autre modification que je me rappelle, dont j'ai entendu parler, c'était au niveau des combats des sabres laser. On a euh, amélioré la définition mm -hmm. des, euh, des coups, euh, pas des coups, mais des ondes de lumière qui y a autour des épées. Okay. Pour que ce soit mieux défini. Euh, au mais niveau... on n'a toujours pas enlevé les petits carrés qu'il y a autour des vaisseaux. Malheureusement. Ça, je comprends pas. C'est une des choses que je comprends pas non plus, l'espèce d'effet de pixelisation qu'on voit autour des Star Destroyers. mais pourtant, il me semble c'est la première chose qu'on aurait dû enlever. Moi, là, tu refais toutes les séquences de vaisseaux, tes si je flush, tu refais toutes par numérique. C'est vrai. La séquence du euh, soldat euh, de l'Empire qui se frappe la tête contre la porte, on l'a modifié. Attends, non, non, c'est une joke. T'avais déjà remarqué au moins qu'il qu y avait un soldat qui se cognait la tête en sortant d'une pièce. Non C'est un gars qu'ils ont repris dans l'épisode 2 d'ailleurs. C'est que dans, dans le premier Star Wars, quand les, les soldats impériaux vont chercher les droïdes dans une pièce, il ouais. y a un des soldats qui dit « Bon, ben, parfait, vous sortez d'ici, moi je vais je vais garder la pièce. » Puis il y en a un. En sortant, la porte est pas ouverte, pis il se cogne la tête. Ah oh oui, ok. Puis épisode 2, quand euh, Django Fett vient pour rentrer dans son vaisseau avant de quitter la planète après son combat contre Obi-Wan, il se cogne la tête. Okay. Et c'est d'ailleurs Lucas qui disait qu'il avait fait ça par exprès pour montrer que c'est un, une, une feuille génétique chez les Stormtroopers. <rire> c'est bon. Ben, c'est ça. Autre ça. Je pense je pense que pour au niveau de épisode 4, c'était les dernières modifications. OK. Euh, épisode 5, je crois que la seule modification qui a été apportée, c'est au niveau euh, du dialogue entre Darth Vader et l'empereur. Quand là, on voit l'empereur en gros hologramme là, au lieu d'avoir l'hologramme original, c'est maintenant l'acteur qui fait l'empereur dans la mm -hmm. dans la série depuis Return of the Jedi qu'on va voir à la place. C'est-à-dire euh, l'acteur qui fait Palpatine. C'est ça, Yann McDiarmid. OK. Et oui, ceux qui ne le savaient pas, oui, Palpatine c'est bel et bien genre. Oh.
2: oh non! Ouais.
0: Et l'épisode 3, ben là, c'est la fameuse séquence où on va voir euh, Christian... Euh, Aiden Christensen à la place ouais. de Sebastian Shaw. Mais cependant, c'est pas quand Luke le démasque. Quand Luke démasque Darth Vader, c'est toujours... David Prowse. Euh, c'est pas, pas David Prowse, c'est l'acteur Sebastian Shaw. Ouais. Mais quand on voit le fantôme à la fin, à côté de Yoda et Obi-Wan, c'est Aiden Christensen. Sauf que ça, c'est quelque chose que, que tu peux m'expliquer. Il utilise un acteur qui s'appelle David Prowse pour jouer Darth Vader. Oui mais il montre son visage moi il me semble que par respect j'aurais montré le visage de David Prowse c'est lui qui le fait Dark Vader c'est peut-être pas ce qu'il avait besoin puis en plus l'acteur que l'on voit c'est sa vraie voix qu'on entend David Prowse je pense
1: que Lucas n'était
0: pas très satisfait de la voix qu'il avait non c'est pour ça mais ça se des
1: voix ça se fait as-tu vu la scène de l'épisode 4 où Dark Vader la première fois qu'on le voit il parle à ses gens puis là il parle à Léa la voix de David Frost, tu écoutes ça là, puis tu, tu, tu pars à rire. Ils l'ont montré cette semaine dans l'émission je parlais à Gaëtan. Ils, ils, ont, ils ont montré le but sans la voix de euh, James Earl Jones. Jones. Puis tu regardes ça, pis tu te dis, c'est d'un comique incroyable. Pis ça fit pas, ça fait drôle, ça fait bouffon.
0: C'est quand tu es en train de me dire que Carrie Fisher était une méchante de bonne actrice pour ne pas être partie à sur toutes les textes qu'ils ont fait de cette séquence. Ouais, c'est vrai, parce que
1: les autres étaient toutes masquées, ouais, c'est vrai. C'est ça, c'est parce que le documentaire que sur le quatrième
0: disque qui va être distribué avec le coffret, ils ont passé le documentaire cette semaine à Arts Entertainment. Une ont raccourci, heureusement, parce qu'ils ont passé la première heure et demie, je pense, du documentaire. Parce qu'il dure deux heures et demie, le documentaire. Parce je sais qu'il disait qu'il y avait quatre heures de. Bah, ben, c'est plein de petits documentaires, dont un sur l'épisode 3, là. Ouais. Euh, il va avoir du matériel intéressant, là. Ah, je te dis, Star Wars. On, va, on se dit que, là, pour plusieurs, c'est là que ça a commencé, hein. Oui. Pour en moi, moi, ça a commencé oui. plutôt que ça, là, Mais pour plusieurs, ça a commencé, ben, là.
1: Pour l'industrie du cinéma, c'est là qu'ils ont eu la preuve que c'était rentable.
0: Remarque, Gann, <rire> moi, je vais dire une chose à George Lucas. Moi, je leur dis, je lui dis merci d'avoir fait Star Wars, parce que si j'avais pas eu Star Wars, j'aurais jamais pu voir un film comme Star Crash. <rire> oh, non mais Comment ça s'appelle ça, c'est pas le choc des étoiles. Le choc français? des étoiles en français, ah, avec on l'avait euh, vu le cinéma avec Caroline, Mon Caroline Monroe, Mon c'est Caroline
1: Monroe. Caroline Monroe, ça l'a fait là-dedans. t'avais pas John Saxon aussi là-dedans oui. Non non, non ça, John le Saxon, des étoiles, c'était
0: Ballon euh, Beyond, Beyond, Beyond the Stars en 80 Tout aussi bon d'ailleurs. Oh, oh, succès. c'était même okay. meilleur, c'est de la terre est dans un Cadillac. Mais oui, Galaxie de la terre avec avec la main. c'était c'est tellement bon ce film-là, avec le combat d'épée laser avec les deux robots qui s'étaient faits en, en. Mon Dieu, je me demande même si c'était pas ah, Ria Wilson qui avait fait ouais, ça. Euh, ben, c'est un film italien, ça Film italien. C'était Lucio Codzi, je crois, qui avait fait ça. Euh... Et que Caroline Monroe était
1: presque pas habillée.
0: Ben oui, ben c'est <rire> sûr qu'elle était pas habillée, là. Ben, même, même dans l'espion. L'espion qui m'aimait était pas habillée. Ben, ben, ben oui, elle avait
1: un, un décolleté. Un très bon décolleté,
0: vraiment. effectivement, mais. Mais euh, pour tout pour tous les amateurs de pour tous les amateurs de 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 de, de comment est-ce que je pourrais d'hormones adolescentes Star Crash c'était ne pas manquer je veux dire c'est euh, mais on n'aurait jamais eu Star Crash si ça n'avait pas été de Star Wars si il n'y avait pas eu Star Crash euh, il n'y a pas eu Star Wars j'aurais eu Star Crash pareil parce que tu avais eu dix ans avant quand même Barbarella oui, mais Barbarella, t'avais pas l'espèce Barbarella, c'est
1: celui d'un comic book. C'est un, un comic book, un comic book français, oui. Euh,
0: D'ailleurs, ça me fait rire parce que je l'ai acheté tout récemment. Parce que là, MJ, pas MGM, mais ils euh, ont commencé à dropper leur prix. Mm -hmm. Alors, je l'ai acheté. Puis, je m'en vais justement à Future Shop. Il était à 17. Je disais, oh, regarde, on va l'acheter tout ça. Puis, finalement, quand j'étais à la caisse, il était à 13. c'est tu il sais, est comme descendu. <rire> mais il est passé de 34 à 13 piastres. faut quand même dire que là, ça vaut la peine d'acheter Barbarella. Il
1: commence à ça. Ça atteindre sa valeur.
0: Ouais, là, il commence à atteindre sa valeur. Oui, mais quelqu'un qui aime ça, c'est la science-fiction. Barbarale a quand même quelque chose à avoir. Ben,
1: c'est un classique, mais...
0: mais... Le seul qui manque dans le genre, c'est oui. Flash Gordon de 1980. Ah, oh, ben, on l'attend encore. Ouais. C'est messieurs d'Hollywood. Mais, mais bien sûr, cette semaine, on a quoi pour nous mettre sous la dent Qui est Sky Captain, Captain and the World of Tomorrow! tomorrow. Ben, c'est sûr et certain. Mais, euh, non, pour en revenir avec Star Wars, justement... Euh... Euh, C'est quand même ça qui a parti pour beaucoup, le, le, le... le mythe. Et bon, là, euh, hey, juste pour faire sa part. Il ben, n'y a pas eu
1: Star Trek non plus. Mmh, ben, euh, non, ben, non, ben. Parce que Star Trek, ils préparaient à faire une deuxième série TV Oui. Et ce qu'ils ont... Ce que disent les, les, les producteurs ont changé à la dernière minute en voyant que Star Wars faisait de l'argent Oui quand c'est la série TV, puis ils ont fait une, un film. Hey, dis on aurait eu une deuxième série TV, mm -hmm. ça aurait changé. un peu d'empreint. pas eu Galactica non plus. Mais ben c'est pas, c est c est pas, pas de... Galactica, en fait. Galactica,
0: on l'aurait pas voilà. eu, ça, je suis sûr. Ouais. Mais Star Trek, je suis pas sûr. Parce que, il me semble, c'est Jeffrey Katzenberg qui a parti DreamWorks avec Spielberg, justement, qui avait pris le concept de Star Wars de série 2 pour le transformer en film. Oui. Euh, Star Trek, tu veux dire Ouais, c'est ça. Ouais. Star Trek, euh, mon dieu, c'était Star Trek euh, The Mission Continues, je pense que ça s'appelait. Star clair. Trek, Star Trek, Me semble le nom,
1: c'était Star Trek 2, le, le nom de la ben, le, le, le problème, c'est Star Trek 2. Ouais, The ah, Mission Continues. C'est des épisodes de Next Generation qui, qui sont... font partie
0: de ça, dont notamment les premiers de la première saison, là.
1: Euh, il y a euh, deux épisodes de Next Generation qui ont été repiqués de la série Star Trek 2 seulement.
0: Mais t'as donné, qu donné qu 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 que uh, de quelque chose là? Naked Time c'est dans la série originale. Naked, Naked Now dans Naked Next Generation, ça, ça, ça a été repiqué de la série originale, comme Alls, euh, Home Soil qui était un autre épisode. Mais les suites étaient dans le projet de Star Trek 2 à l'époque. Ok. Ils étaient dedans. Oui, oui, ils étaient dedans. Les suites, de quoi tu parles les suites? Le Naked Now? Ouais. Oui. Qui était une suite de The Naked Time, oui. était dans la série de Star Trek non. 2 dans les et projets tout de les base. C'était le résumé des épisodes de Star Trek 2 et il n'y avait aucune mention de. Parce de quand moi, j'ai le livre de Farewell le... to Star Trek, The Next Generation, et c'est bien indiqué dans le livre que c'est quelque chose qui a été pris à l'origine d'une idée qui a été mise sur la table pour. Ça ne veut pas dire que c'était une idée qui a été retenue, mais okay. quand ils ont sorti Star Trek 2, c'était une des idées d'épisodes pour cette série-là. OK. Parce que les deux qui ont été repris tel quel ou presque tel The quel. Child. The Child. qui est le premier épisode oui. de la de la deuxième saison, deuxième et t'avais Devil's Dew qui est un épisode de la quatrième saison. Devil's Dew, Devil's Dew. C'était une, une femme qui se trouvait oui. être une arme c'est personne qui oui, 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 personnifiait oui, oui. le diable. Oui, 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 oui. C'était oui. un, un, un petit épisode amusant, là, mais oui. c'est ça avait été repiqué de la série originale aussi. Ok. Euh, 11 millions de dollars qui a coûté le premier Star Wars quand même beaucoup à l'époque, là, 77, Ça a ramassé 460 millions, mais mettons 461 <rire> millions, euh, jusqu'à aujourd'hui, là, son calcul, ça, c'est, voyez-vous, la date que j'ai, c'est le 4 mai. Euh, quatre... ben, surtout que surtout que j'écoutais... un. Euh... 97 donc ça, c'est sa ressortie, je suppose. Mm -hmm. Donc, 460 millions 935 665 beaux dollars américains. Ça, c'est ce qu'il a fait jusqu'à présent. Euh, pour Star Wars et euh, voyons, Empire Strikes Back ou l'épisode 5, c'est tout mes c'est la patente-là, l'épisode 5 l'épisode 6 et tout le kit. Lui, il a coûté 18 millions à faire, mais voyez-vous, il a juste ramassé 290 millions euh, au box office américain ce qui est méchamment moins et pourtant moi mon favori c'est le deuxième c'est sûr point de vue magie c'est le premier point de vue magie là, le premier il est imbattable t'as l'impression vraiment de voir un vieux conte comme à l'époque tu sais les contes pour enfants là. le euh, conte euh, japonais ouais, euh,
1: <rire> hein? Hein?
0: mais euh, le deuxième pour mon niveau le film qui m'a pris le moins pour un cave c'était vraiment le deuxième parce que je trouvais vraiment que c'était j'ai vu
1: le, les premiers posters de Star Wars. cest
0: celui avec... qui euh,
1: avait de la barbe.
0: Ah, mm. oh, mon Dieu, c'était à l'époque, ça, qui avait starté le projet. De Star
1: Wars. Ouais, ouais mais j'ai... j'ai à la maison, puis j'ai pris le poster. Tu vois, Luc, debout, tout victorieux, avec de la barbe. Ah, ouais. Et, étrangement, il ressemblait à quelqu'un qu'on connaît aujourd'hui. Et à, à, à terre, et, et vaché comme aux dit en bon québécois, il y avait la princesse Léa qui, qui faisait... Ça, ça faisait vraiment... Le macho et la terre. Ah, ça faisait également poster de James oh, ouais. Bond, mais futuriste. <rire> oui, c'est ça. <rire> hey,
2: et,
0: Barbu, tu disais, euh, disais c'était quoi? C'était quelqu'un que tu connais, genre réalisateur? Non, euh, Ewan McGregor? Ou
1: euh, George Lucas? Oui, George Lucas. Ah, OK. Il <rire> le poster ressemble à George Lucas.
0: Et le troisième film, ou l'épisode 6, que là, je comprends rien, coûtait 32,5 millions de dollars à faire, mais il a rapporté 309 millions au box-office. Il a rapporté plus? Plus que le deuxième. Rien n'est c'est ouais, vrai, vrai que si tu calcules que le premier avait été très populaire, que le deuxième a été populaire, puis en plus, il y avait comme une progression, les gens devaient probablement s'attendre à ce que le troisième pète la baraque. Mais ce qui est bien important de comprendre avec le deuxième aussi, c'est que le, le deuxième Star Wars est un entre-deux. Euh, un peu au même titre que... « Ok, tu te fermes euh, l'élève parce que tu vas dire une bêtise puis tu tournes la langue 18 000 fois avant de la dire, ok. »« Je dire euh, la bêtise. <rire> »« Pas
2: fort. <rire>
0: » Mais, tu sais, t'as quand même l'épisode 2, qui est un peu comme The Matrix Reloaded. Tout le monde a détesté The Matrix Reloaded parce que, justement, principalement, c'est parce que c'est un lien entre le premier et le troisième. Dans Star Wars épisode 5, c'est le problème. C'est que tout le monde dit ouais oh, mais bon, normal, a fini mal. »« c'est normal, il y a un autre film qui vient après. » Donc, c'est un entre-deux. Puis, à ce moment-là, en étant un entre-deux, ben... C'est pas un film qui a un début puis une fin qui se complète. C'est un film qui, quand il commence, il commence pour suivre le premier, mais il se termine pour être complété dans le troisième. Mm -hmm. Et d'abord, actuellement, là, dans les trilogies, c'est très rare que tu vas voir un deuxième film qui va avoir un, un bon intérêt pour le public. Là. Euh, je pense que le seul que j'ai vu, moi, c'est le parrain, peut-être, le parrain 2, mm -hmm. qui complétait le premier, mais qui suivait pas avec non, le troisième. Pensez
1: comme il faut. Tu une autre trilogie où le deuxième était bon. bon.
0: Tu vas me réveiller parce Match que. Back je... to the future? Non.
1: Ben
0: oui. Back to the future, je m'excuse. Oui, le ben deuxième est bon, mais je... je trouve que le premier est probablement le meilleur de la série.
1: Deux, le deuxième, ça faisait vraiment là, une, une. Mais check
0: ton box-office, tu vas te rendre compte que le deuxième a ramassé. C'est le film qui a ramassé le moins d'argent dans les trois. Ah ouais? C'est toujours comme ça. Le parrain 2 est le seul, la seule exception à ça. Donc, que... je...
1: Ok, donc, ça nous dire une trilogie marche pas. Trilogie trilogies ne marchent pas. Okay. C'est bon, on va arrêter, on va arrêter notre, notre production. Ça va, fonctionner,
0: ça va fonctionner si tes films ne se suivent pas. Mais si tu as une histoire qui se suit, là, tes ouais. trilogies ne marchent pas. Parce que ton deuxième, les gens, ils y ça un film qui n'a pas un bon départ
1: et qui n'a pas une bonne fin. Mais regarde, nous, on a réglé le problème. Dans, pour Chasseux, on a fait le deuxième en, en premier. On fait le troisième là, puis on fait le premier l'année prochaine donc j les gens ont pas ouais. choix j'ai un bel exemple
0: pour toi hein? <rire> euh,
1: Lord of the Ring je
0: serais curieux mais je pense que le deuxième a été celui qui a remboursé le moins d'argent dans les trois moi
1: euh, ouais, même en termes de production euh, Jackson l'a dit le deuxième il y a... a eu plus de misère à le faire parce ouais, mais... que c'était un entre deux très difficile il, y a, il, y a, il fallait qu'il pense beaucoup ouais. plus plus attention tu vois
0: c'est mon favori dans les trois c'est ça que je comprends pas parce que si tu regardes la structure d'un film qui est toujours calculé en étant trois actes l'introduction, le développement mmh. et la conclusion. En temps normal, le, le, la section centrale devrait être la principale, la plus intéressante. Effectivement. Et pourtant, mmh. c'est sûr que quand arrives dans la troisième partie, es supposé euh, te laisser aller et euh, défoncer les murs, mais... Mmh. C'est pas tout le temps... Mais tu vois, moi j'ai un fort pour les deux, parce que tu vois, bon, j'ai bien aimé justement The Lord of the Rings, le deuxième. Star Wars, j'ai aimé le deuxième. Star Trek, j'ai aimé le deuxième. de euh, Matrix, je dirais que... Oui, tu me fais des, des affaires comme ça, c'est je parle trop. Ah, okay. Okay. <rire>
2: euh,
0: euh, tu vois, The Matrix. Techniquement parlant, je préfère le deuxième. Mais au niveau histoire et film, je préfère le premier. Ben, C'est drôle parce que tu, que tu parles de Matrix, je justement réécouté. Euh, J'ai réécouté Revolution hier soir. C'est drôle, la première fois que je l'avais vu au cinéma, je l'avais amèrement détesté. Ben, je l'ai ben, Je qu'il pensait ah ouais. mieux. Ah, je déteste encore. Revolution, je suis pas capable. Mais Reloaded, techniquement, ce film-là est probablement un des plus beaux films. Et d'ailleurs, une chance qu'il n'a pas été nominé aux Oscars, parce que moi, je donnais l'Oscar meilleur, des Meilleurs Effets Spéciaux à Matrix Reloaded et pas à uh, Return of the King. Parce que si tu regardes le visuel de Matrix Reloaded, c'est totalement délirant. Juste la séquence finale là, sur l'autoroute. À partir du moment qu'ils part avec le Keymaker, key mm
2: -hmm. puis
0: qu'ils se ramasse sur l'autoroute, qui dure à peu près 25-30 ben, minutes, c'est totalement délirant. Regarde, tu as vu les le, le making of, il te montre la, la séquence d'autoroute, tout est fait en infographie, ça paraît pas. T'sais, quand tu passes à côté avec la moto là, qui se promène dans tes camions, ça paraît pas. Mm -hmm. Et Il n'y a pas un char sur l'autoroute. Donc, t'sais, visuellement, là, faut leur donner crédit à, au frères Wachowski pour euh, Matrix Reloaded. C'est au top des tops. Euh, Lucas, il peut aller se ravaler avec ses Star Wars épisode 1 et 2, là. Les, les Wachowski, l'ont dépassé. Puis, euh, même avec euh, Lord of the Ring euh, j'ai bien hâte de voir son troisième. J'espère que là, Lucas, il va avoir un peu d'orgueil. Puis que le troisième épisode, épisode 3, il va, euh, il va nous donner une meilleure qualité d'effets de, de, spéciaux qu'on a eu dans le deuxième film, oh, là.
1: Ouais, il est pas obligé.
0: Non, mais regarde, présentement, Lucas n'est plus le meilleur au niveau des effets spéciaux au monde. Pas au niveau de la composition des effets. Ou est-ce que la compagnie de Peter Jackson est numéro un avec les Wachowski pas loin en arrière? Moi, je m'excuse, mais ces gars-là sont vraiment top. On regarde ce qu'ils ont donné. C'est sûr, on les appelle ces gars-là, puis lui, ils les appelle ces Gollum. Ces golems, oui. C'est
1: ceux qui ont fait... Sky Captain and the World of Tomorrow
0: Malheureusement pas, mais moi une chose est sûre c'est que demain je vais être au cinéma pour aller voir Sky, Sky Captain and, and the World of Tomorrow Hey, vu que c'est fini euh, comme ça euh, nous avant de sauter au dernier petit bout musical j'ai décidé de mettre euh, de Lando's Palace là, un beau petit bout musical de Empire Strikes Back euh, pour vous quitter, mais avant on va vous dire ce qui sort cette semaine je pense que c'est pas une surprise pour, tout le, pour personne si on vous dit que les, la première trilogie de Star Wars épisodes 4, 5 et 6 sort cette semaine en DVD euh, on a également en DVD cette semaine pas grand chose. j'en regarde ça, il y a Asylum of the Dam, dans film de la série Z, Vampy, Vampiaz. Euh si il y avait une lettre après le Z, on irait probablement avec ça. Euh, après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Phantom 2040, c'est pas une télésérie, ça, ou un dessin animé? Oui, c'est le... Ben, le fantôme qui marche, là, mais ça. je pense que c'est en... en 2040. Hey, c'est assez tranquille. Et puis la saison 1 de combat, la série Conan the Adventurer qui sort également. Donc, pas grand-chose cette semaine, mais je pense que tout le monde s'est tassé de Star Wars. On savait que c'est lui qui allait chercher tout ça. et hey, D'ailleurs, en passant, tu sais, j'ai parlé la semaine passée de Buck Rogers, le kit au Ouais, ouais, bon, pour, euh, complet, oui, la série. pour tout complet. C'est-à-dire, tu as le film plus tes 32 épisodes de la télévision. Il donne tu un petit sac blanc aussi euh, ouais. Non, mais il donne le petit coffret qui vient avec. Fait que Et si tu, tu veux faire un bar ben... dans, dans la forme du robot qui fait bidi bidi bidi. bidi. Non, il fait pas, Il fait pas bidi bidi bidi, bidi, bidi malheureusement. Mais euh, si, si tu veux aussi faire... C'est euh... intéressant que le coffret de Sliders qu'on sorti récemment, je ne vais même pas toucher à ça. Ouais, 109 pièces, c'est quand même beaucoup, je trouve, ouais. pour, Pis, pour tout. Euh, sliders, en plus, c'est un 6-10. dollars pour combien d'épisodes C'est 32 épisodes plus le film.
1: Euh, ben, tu considères que le film, tout ça, mettons, tu maintenant tu l'aurais peut-être à 20.
0: C'est ouais, à peu près ça, 20, 20, 20 ouais. 24 dollars, 17, 24
1: Il reste un prix 90 pour 30 quelques épisodes. C'est-à-dire une saison et demie. Ben, c'est pas si bien, ça bon, regarde moi bon, moins. Ça, mais c'est cher. Pour ce que tu as, oui,
0: mais en termes de, de la
1: valeur. Regarde, c'est mieux que
0: Galactica, mais on peut-tu s'entendre que <coughs> Buck Rogers, c'est loin d'arriver à la cheville de Galactica?
1: regarde, oh, Buck Rogers, c'est quoi les années 30? Non, non c'est juste la est série ça, qui a été faite par est... Jerry euh... Non, mais la, la bande dessinée, le comic book est ouais. vieux, c'est un concept ouais. qui est très vieux. Oui, ouais. mais, mais c'est ben,
0: le même gars qu'a fait Flash Gordon, qu'a fait Buck Rogers.
1: Ah oui? oui. c'est quelque chose de vieux, donc essayer de, de moderniser ça, hum. c'est dur.
2: Oui, mais
0: non, c'est pas vrai, ça aurait pu être intéressant. Le problème, c'est que les dialogues étaient tellement niaiseux, c'était quasiment un chou pour, pour tout petit. Il euh, y avait du potentiel avec Buck Rogers, c'est juste qu'on passait à côté de la traque. Si ça s'aurait eu moindrement la mentalité, ou je pourrais dire, euh, je ne pas la mentalité, mais le... Ah, j'ai oublié le terme non, mais la merci beaucoup la maturité de Battlestar Galactica la première série de 78 Buck Rogers aurait été une série qui aurait pu se vendre à 150 pièces puis il y a du monde qui serait pitché là-dessus c'est sûr qu'à 100 pièces il y en a qui vont se pitcher là-dessus mais moi je considère que ça n'a pas le même type de qualité que j'ai fait fait Galactica par la même mais c'est fait par Glenn Larson
1: Vraiment ça. Vraiment ça promet qu'il y a eu sa leçon après Galaxy 80 quand c'est fait zif, Non parce qu'il a en fait. fait à peu
0: près la même affaire que Galaxy 80 avec ça. C'est que c'est un peu plus élevé que Galaxy 80 mais.
1: Il a même recyclé des des, des, des props.
0: Ouais effectivement. D'ailleurs les petits bruits sont là, les vaisseaux qui sont changés bougent la oh, même ouais, façon pour se faire exploser de la même manière. Mais enfin au moins il y avait pas ni ces petits trucs ça lui coûtait moins cher. Bon ben là moi je t'annie alors euh, on a décidé d'arrêter ça ici cette semaine parce que moi j'ai décidé que demain je m'en allais voir. <rire> Sky 4, 4, et le world, world of Tomorrow qui est bien sûr le film à voir cette semaine entre temps nous autres eh bien, on s'arrête là-dessus pour uh, cette semaine on va vous laisser avec un petit bout musical tiré de la trame sonore de Star Wars épisode 5 uh, The Empire Strikes Back et on vous revient la semaine prochaine avec une autre émission de Fantastica, l'émission radio